0: Eccoci qui, buongiorno, sono 6 e 5 minuti, la vittoria sul filo di lana in Sardegna di Alessandra Todde, lei si dice felice e orgogliosa, manca, insomma, non abbiamo ancora l'ufficialità, le sezioni scrutinate per quel che resta sono davvero poche, e quindi diciamo un quadro ce lo siamo fatti tranquillamente, per la prima volta da quando ha vinto le politiche a settembre del 2022 la destra è di fronte a una sconfitta oltretutto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle allora che eh, messaggio ne possiamo trarre e vi chiediamo se davvero questo può essere considerato un test elettorale su scala nazionale 02 25 15 15 buongiorno Giussi.
1: buongiorno buongiorno naturalmente Enrico Galletti una
2: buona mattinata anche a Massimo L'Origro buon mattino oh, finalmente succede qualcosa di divertente in politica perché adesso comunque sia chi ha vinto deve affrontare delle rogne diciamocelo chiaramente perché è eh, un candidato del Movimento 5 Stelle sì sicuramente fa piacere al cosiddetto campo largo però adesso Schlein eh, deve vedersela anche con, eh, con i suoi che alcuni hanno fatto i complimenti a partire da Bonaccini per esempio eh, però questa alleanza col Movimento 5 Stelle sarà sicuramente discussa chi è che deve davvero affrontare Meloni lei Schlein oppure Conte e dall'altro o lato tutte e due. Oh, no, eh... cioè, questo è un
0: test importante
2: non c'è dubbio però insomma il dibattito è aperto così come all'interno del centrodestra qualcuno dice eh, Salvini sta stappando lo champagne perché adesso magari ha un peso diverso all'interno della coalizione. Eh,
0: Poi si parla di voto disgiunto, si parla di tantissime cose Conte e Schlein sono volati a Cagliari e hanno detto ora cambia il vento, è davvero così? Sentiamolo da voi naturalmente qui, diretta
3: se partirò a Budapest ti ricorderai sei giorni intendato e la moonlight, fumando fino all'alba non cambierai e non cambierai, fotendomi la testa in un night, soffrire può sembrare un fake, se curi tue lacrime. Correre Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà Mi passerà, ricorderò, gilene ripieni di zucchero, Cambi il numero Cinque cellulari nella tuta gold, baby Cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Fallavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò guarderò, di pieni di zucchero, cambio il numero. Cinque cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Che hanno fatto bene, le ho fai. Quando fuori dalle medie le ho prese ho pianto, dicevi ritornatene al tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi chiederà di cambiare cognome. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero, cinque cellulari nella
1: Tutta golde, 6 e 9 minuti. Buongiorno, martedì 27 febbraio. Stanno arrivando i vostri primi messaggi al 378-378-1025. Naturalmente, se volete, potete inviare anche quelli vocali.
0: Allora, eh, 378-378-1025, eh, come dicevi, mh, ma che vento cambia? Quel che conta sono le elezioni nazionali, ci scrive un amico, il governatore conta come due di picche. L'ha detto anche Tajani, non so che ne sì, pensa
1: per esempio Zaya. Così, però, eh. ecco, non so che ne pensa Zaya, però l'ha
0: detto proprio così. Ecco, Zaya è una partita che adesso <ride> resta aperta ovviamente <ride> esatto. e sarà probabilmente al centro anche di un dibattito ancora più acceso rispetto a quanto abbiamo visto negli scorsi giorni all'interno del centro-destra dove gli spunti di riflessione non mancheranno sicuramente. Francesco da eh, Catanzaro dice qualcosa comincia a muoversi finalmente mi auguro che sia eh, l'inizio della fine del centrodestra perché così non si può governare una nazione. Ecco cominciate
1: un po' a scrivere i vostri messaggi qualcuno dice che i eh, sardi si mangeranno le mani eh, e insomma e adesso speriamo che Salvini non cominci con le sue solite uscite visto che hanno scartato il suo candidato a favore di quello eh, di, di, di un'altra parte insomma della coalizione. Eh, queste le prime riflessioni che sono arrivate via messaggio Ehm, continuate a farlo e naturalmente possiamo anche chiacchierare con voi in diretta allo 02 25 15 15 magari qualche sardo stamattina sarebbe eh, gradito no?
0: eh, allora perché parliamo di vittoria sul filo di lana quella che si profila perché Alessandra Todde dai dati ufficiali del Vinale è al 45,30% l'avversario del centrodestra Paolo Truzzo è al 45,0 quindi 45 tondo per cento eh, a livello di partiti il partito democratico pur in un'alleanza con Il Movimento 5 Stelle territoriale per la Sardegna eh, prende dalle sezioni scrutinate il 13,8% dei voti contro il Movimento 5 Stelle che ne prende il 7,80% e eh, Primo partito per quanto riguarda il candidato del centrodestra Truzzu, quindi eh, centrodestra, primo partito del fr- centrodestra è fratelli, fratelli d'Italia, d'Italia. 13,6%, eh, cento, eh, Forza Italia supera nettamente la Lega eh, al 6,30% contro appunto il partito di Matteo Salvini al 3,80%. Secondo i dati che abbiamo ne mancano alcuni, però diciamo che il quadro è Beh,
1: questo. Hanno già di fatto festeggiato perché Gilaine e Conte hanno preso questo aereo stanotte e sono, sono andati in Sardegna. Evidentemente i conteggi di chi li sa fare perché sono sempre complicativi davano a questo punto e con le sezioni ancora da scrutinare la vittoria certa um, stanno arrivando una serie di riflessioni anche dai, dai nostri ascoltatori che ci seguono uh, via via sms ma abbiamo Franco in diretta, buongiorno
4: buongiorno a te Giussi buongiorno a tutti quanti e, intanto RP anche mia e, la cosa principale voglio fare i complimenti anche se io sono di un'altra sponda Ah, chi ha vinto l'elezione perché vuol dire che hanno lavorato bene e hanno saputo comunque seminare giustamente eh, eh, per, eh, per ottenere un buon risultato per ottenere questo ottenere risultato che... Scusa,
0: ma da dove ci chiami tu? perché oggi è importante anche capire <ride> questo
4: eh? io vi chiamo dalla Romagna quindi... ah, okay, però okay. io con la Sardegna ci lavoro a livello proprio di, di turismo e quindi per me è importante certo. però non c'entra niente e, diciamo perché per 1600 voti sicuramente o 1.400, quelli che saranno di differenza. Naturalmente, quello che dà fastidio alla, alla destra, e, e ne parlo forse perché ne faccio parte, può essere che c'è stato sempre un continuo battibecco in questi sei mesi. E questo lo pagano comunque... In,
1: intendi dire tutti. interno alla coalizione? Eh? Interno, sì, sì.
4: assolutamente. Sì. Perché comunque, quando uno litiga in casa, gli altri ascoltano. L'Italia si è svegliata da un bel po'. Quindi non ha più bisogno di avere queste inutili eh, perdite di, di batti vecchi o continue, o continue false eh, false dichiarazioni quindi ognuno deve essere consono che quando fa un una cosa positiva lo fa per l'Italia, non lo fa per se stesso Dai, e questo eh, eh. il PD ha dimostrato sì, assieme al 5 Stelle che ha lavorato insieme che ha lavorato insieme. In silenzio, Ti
0: volevo chiedere questo, e... però può essere, sì. eh, come dice qualcuno, la scelta sbagliata il candidato, il centrodestra? Sai no, che se ne discusso. No. no, scusami, però spieghiamolo a chi magari si è perso qualche puntata legittimamente, perché eh, uno dice un affare della Sardegna. Ce n'erano ne era
1: altri in gioco. Sì, no? c'è
0: stato eh. Eh, diciamo un braccio ma di ferro importante. Scusami un attimo, scusami un attimo di destra
1: che erano
4: importantissimi e non le hanno voluti comunque, comunque conclamare a Lascia un perdere i professori
0: però sai che c'è stato un battibecco importante un braccio di ferro importante sì. tra Meloni e Salvini perché in un primo momento la Lega spingeva sulla continuità con Solinas no? e qui ti chiedo, può sì. essere un fattore questo?
4: Assolutamente sì perché lì c'è stata una spaccatura interna eh, con dichiarazioni abbastanza pesanti che i sardi non sono delle persone stupide L'hanno comunque colto che non c'era un, un distretto tra loro e sicuramente non ha giovato alla destra assolutamente, anzi, ha remato contro in tutto e per tutto dopo che loro. Eh, praticamente ci siamo voluti riaffalsificare eh, ha detto che comunque non, non c'è una serietà all'interno del partito insomma stai e dicendo
1: voi... quando si litiga in casa ci si indebolisce e
0: da fuori ne approfittano Assolutamente questa, sì. questa è la sintesi sì, no?
1: è andata così esatto.
0: poi si parla di voto disgiunto ma staremo a vedere adesso poi svisceriamo anche questo tema grazie un abbraccio ciao
4: grazie a voi grazie, a voi, grazie.
0: sono molto contenta molto orgogliosa
1: oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna e quanto ha dichiarato la nuova presidente della regione Alessandra Todde che diventa la prima donna a guidare appunto la Sardegna sull'isola anche il leader del movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein.
0: Momenti di tensione nelle strade di Bruxelles in occasione della riunione dei ministri europei dell'agricoltura protesta dei trattori con roghi e esplosioni di petardi in azione gli idranti della polizia ma anche i lacrimogeni bloccato e poi liberato l'accesso stradale all'aeroporto traffico paralizzato 900, i mezzi coinvolti nella protesta contro le politiche agricole europee.
1: È lutto nel mondo del giornalismo è morto a Roma Ernesto Assante storica firma di Repubblica punto di riferimento del giornalismo musicale italiano aveva compiuto da poco il 12 febbraio 66 anni lo ha annunciato il sito del quotidiano in tv Assante è stato consulente e autore di numerosi programmi compreso il festival di
0: Sanremo è tutto viabilità intervenire in diretta come ogni mattina ma quale evento che cambia? Leggo i messaggi invece che arrivano scritti due partiti eh, che hanno rovinato l'Italia in questi anni, si sono messi sull'attenti in Europa, questa doccia fredda farà molto bene a eh, Meloni e avere Salvini in casa è un problema. Noi leggiamo naturalmente quelle che sono le vostre analisi, le riportiamo no? per quello che sono, eh, anche bene, se eh, qui bene. ci sono tanti fattori in uno. Eh,
1: c'è la riflessione anche di un altro ascoltatore che dice eh, visto, vista questa eh, risicata distanza tra i due voti se dice riuscirà il governatore e il presidente della regione a governare sì perché il sistema elettorale sardo la risposta è questa prevede dei, degli importanti premi proprio alla maggioranza per cui il problema non esisterà assolutamente in questo senso è un sistema elettorale diverso da quello che conosciamo invece nelle nostre
0: politiche No, allora se... da che andiamo? Eh, adesso aspettiamo lo 02 25 15 15, naturalmente. Ehm, bisogna capire, effettivamente. C'è Giovanni? C'è Giovanni, buongiorno. <ride> buongiorno. Ciao Giovanni.
5: Buongiorno ragazzi, buon lavoro RTL e anche Mia. Benvenuto a
1: tutti. Eh, dove sei? Dove... Da dove chiami?
5: Mi sono appena fermato in un'area di servizio sulla,
1: a Bologna. Ok, ok, ma
0: di Perché... dove, tu sei bolognese? Yeah, um, no, sono di Milano. Ah, perfetto. Scusa, ti sei fermato, ti do tre opzioni. A, per guardare i dati <ride> aggiornati sullo spoglio in Sardegna. B, per parlare <ride> ah, con no. noi. C, per no, fare no, colazione. No. no, colazione già fatta alle quattro e mezza. No, Scusa, no, è scusami, l'A A o la B? La B è la B, la B dai, vabbè,
5: vabbè, vabbè, voi, parla, dai. Prego, la B, la B.
0: prego dici.
5: No, nulla, a mio avviso vabbè, ho assistito un po' perché un po' mi, mi incuriosisce la politica ho assistito un po' ai vari commenti e ai vari, vari comizi che hanno fatto uh, le due fazioni perché la, la, la terza con un 8% non si può chiamare beh, eh, io ho assistito, diciamo la ragazza, la, la signora che, che ha vinto, la tozze, insomma si è espressa, espressa bene, ha parlato poco dell'avversario ma ha parlato di progetti di quello che vuol fare di quello che non vuol fare tu dici, che non dici sono un campagna elettore, elettorale di sinistra, sì, sì okay. certo premetto che non sono né un elettore di sinistra eh, né, di destra, né di destra quindi, destra, quindi non sei
1: un elettore in generale o mh, hai no
5: io, no, no, no io voto ma non, non voto sicuramente a destra qualche mm. volta ho votato a sinistra certo okay. quindi però senza... scusami tu hai detto non l'8%, per
0: cento, l'8 per cento, eh, di differenza tra i due
5: No, no, dicevo il, cioè, il terzo 8%. candidato, Storu. Ah, Soro, Soro, okay.
0: sì, 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 sì,
5: certo. Qui sono, sono circa 10-12 mila voti la differenza, forse anche meno, eh. tra, tra i due candidati, sì, eh, sì, primo e sì, sì, secondo,
0: certo, ecco. Certo, sono ecco. pochissimi.
5: È, è veramente minima, forse è, è una città che ha, che ha deciso mm. che ha deciso. Le la, sorti quindi questa la la elezione. La forza, no, che dicevo, la forza della che dico, eh, eh, prego. No, quello che dicevo prima è sicuramente questa diatriba che c'è all'interno del gruppo di centrodestra, ma non è la prima volta perché mi ricordo ai tempi di Berlusconi del 94 quando eh, il il buon ex eh, segretario di partito che adesso non mi viene il nome, fece cadere il governo, se vedi che Bossi fece cadere il governo. e In più di un'occasione c'è stata sempre questa diatriba con la Lega.
0: Però, Però arriva al punto, scusami, trovato, cioè la forza ecco, di ecco, no, Alessandra Todde secondo te eh, in campagna elettorale è stata quella di eh, non concentrarsi non sugli attacchi parlato, ma parlare di, non, di contenuti. Non, Questo... I
5: contenuti assolutamente, perché io ho assistito proprio a quello della Meloni, ha fatto una, faceva quelle sue pause. Eh, facendo gli occhioni facendo le smorfie ma più di 40 secondi pa- parlando male della, della finis, parlando male della Todde
0: Alessandra Todde ha detto che in Italia c'è un governo di fascisti e che la resistenza do- dovrà cominciare in Sardegna a proposito no, di attacchi non eh, so se tu pensi sì. che ci sia un governo di fascisti se condividi questo è anno.
5: stato l'ultimo non è un, un, un governo di fascisti ma siamo sulla buona strada ah. Vabbè. Ragazzi, guardiamoci intorno, guardiamoci intorno a quello che succede. per carità, è la tua bravi, opinione. Siamo, la tua tutti opinione. Bravi, no, certo, siamo tutti bravi prima a promettere, ma poi credo, i, 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 i fatti sono diversi. Ricordiamoci okay. un anno e mezzo fa cosa c'era in, in campagna elettorale del, eh, di Salvini e compagnia. Io apro TikTok e c'è
0: Salvini. Eh, vabbè, eh, questa è la comunicazione eh, social, non capisco il nesso col fascismo. neanche Anch'io, ecco,
1: l'ho capita poco, questa, però. Eh, perché è una cosa
0: molto, Giovanni, grazie. Molto pesante. Ecco, Ciao, eh, buona giornata. Di spessore RTL
6: 1025. RTL 1025, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E ti segue ovunque. In streaming con RTL 1025 Play.
7: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo Nessuno prende vita Questa pagina è pigra Vado di fretta E mi hanno detto che più grande non ci resta che ridurre canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare, cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la Più grandi, non ci resta che ridere. In queste notti, bruciate. Una corona di spine sarà il fresco per la mia festa. E la come la
0: noi Angelina Mango su RTL 125, 6,27 minuti, buona giornata da Giussi Massimo Enrico, stiamo cercando così di commentare insieme il risultato che si profila in Sardegna, la vittoria di Alessandra Todde, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, eh, Presidente eh, di eh, Regione. Andiamo da Giovanni al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao Giovanni, da dove? Eh, io telefono da, da Lodi, dalla provincia
8: di Lodi, però sono sardo e niente, sono venuto qua per motivi di studio, poi mi sono fermato per lavoro, niente, però ho un legame forte con la mia, con la mia isola e ci torno sempre. E per quanto riguarda invece il tema proprio le elezioni regionali sono molto contento che abbia, che abbia vinto la TOD perché ritengo che al di là dell'etichetta sia quindi nel senso che al di là del fatto che sia un esponente del Movimento 5 Stelle sia andato in collezione col PD quindi ritengo, ritengo che sia una donna molto preparata e di questo diciamo la Sardegna ha ragione, ha bisogno forse era infatti la candidata più preparata fra i vari, fra i vari soggetti diciamo che si contendevano il, la Presidente della Regione
1: chiediamo proprio a un sardo secondo te davvero ha un peso poi sulla politica nazionale questo voto, questa scelta dei, dei tuoi conterranei?
8: Allora, diciamo che comunque c'è cioè, la regione comunque è rappresentativa, cioè, nel senso che esprime comunque eh, un qualche, cioè, il Presidente della Regione è espressione ovviamente di un popolo e anche di una certa linea politica che si vuole dare. Diciamo che la TOD viene diciamo, dal Nuores, che è un pochettino il cuore della Sardegna, per cui conosce diciamo, quelli che sono i problemi della Sardegna un po' a 360 gradi, ritengo, perché la Sardegna non è soltanto coste ma è anche interno per chi, per chi la conosce. E ci sono anche diciamo, dei problemi in Sardegna. E... E, e niente la Todd secondo me potrebbe essere diciamo, la persona giusta che potrebbe risolverli e poi certo secondo me è anche diciamo, un, un segnale me, per il clima che sta magari cambiando perché comunque c'è cioè, la destra secondo me si nasconde dietro un pochettino il volto della Meloni eh, però poi bisogna andare a vedere quella che è la sostanza e secondo me diciamo un po' un po' viene, viene camuffata, nel senso che si fa sempre fatica poi a, a, a raggiungere quelli che sono i risultati
0: Senti, eh, ti convince questo laboratorio sardo, chiamiamolo così che ha visto eh, sul nome di Alessandra Todde un incontro eh, tra eh, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, cioè dovesse essere replicato proprio come opposizione a questo governo, come opposizione al centrodestra, ti convince questa formula? Eh, dicevo se
8: eh, diciamo che secondo me è un pochettino delicata questa, questa coalizione perché comunque c'è il il si è un pochettino spostato, diciamo non rappresenta più magari la parte, diciamo, la parte sociale diciamo, della, della società ma magari è diventato un partito un pochettino di elite, magari con la Schlein sta cercando un attimino di raggiungere quello che era il suo elettorato e il Movimento 5 Stelle è sicuramente più vicino a quello che tra virgolette il popolo per cui diciamo secondo me non è molto facile la sintesi però è giusto probabilmente che, che ci provino, diciamo che collocano là per cui ci stanno provando e secondo me hanno ragione d'essere e hanno ragione di esprimere diciamo quel, quel, quel popolo e quei valori che esprime quel popolo certo.
0: grazie
1: grazie per il tuo intervento Giovanni ti auguriamo una buona mattinata
9: anche a voi ciao
10: ciao ciao, ciao, ciao.
0: grazie allora 02 25 15 15, Giuseppe buongiorno benvenuto
10: ciao buongiorno RTL anche mia ciao ciao da dove da dove ci chiami Gabriella vai eh, allora, io tanto mh, penso che eh, il voto espresso dal, dal, dalla, dalla regione Sardegna non sia proprio l, il voto, diciamo, a non avere un carattere a livello nazionale. Abbiamo già visto diverse volte che l'amministrativo è così regionali, eh, non diano proprio lo specchio della nazione. Eh, Sicuramente questo testa a testa ci fa capire che comunque il il margine tra le due coalizioni, perché ormai chiamiamole così, destra-sinistra, è è molto limitato, quindi ti porta in in alcuni alcuni punti veramente a manciata di voti. Eh, eh, Però l'unica cosa, cioè obiettivamente vedendo al di fuori da, eh, diciamo, da cittadino, a volte mi sembra che venga fare un minestrone per forza per cercare di arrivare alla portona, perché io la coalizione PD 5 Stelle un po la vedo un po' così, mm. diciamo, cioè, se le sono dette di tutti i colori e poi dopo ci vediamo lì, però certo sulle.
0: Potremmo citarti tanti altri lì. esempi da tutte le parti, centrodestra, centrosinistra, no, no, ci chiedono. siamo tanto così, odiati, poi così. ci siamo tanto amati, poi ci siamo tanto riodiati, eccetera, eccetera.
1: No, infatti sì, sì, sì,
10: sì, è vero, è vero, alla fine così, poi alla fine si trova. Diciamo che la, la politica poi è tutto trovare un accordo per qualcosa. Poi alla fine i famosi ideali ci siamo versi qualche anno fa, però accordiamoci per trovare un obiettivo comune, quello sono d'accordo, però ultimamente sembra un po' troppo arrivare a metterci seduti
0: non ti convince tanto questa, eh, questo matrimonio sì che poi è un matrimonio Beh, locale sì. al momento al un esperimento locale però però il laboratorio, diciamo che ha dato eh.
1: ragione alla slime che per questo è stata anche attaccata all'interno suoi, del suo partito sì, sì, quindi giusto. diciamo che insomma è andata, è andata bene a, a Ellie grazie ciao ciao Giuseppe
2: ciao buona giornata Vittoria sul filo di lana della candidata del centrosinistra Alessandra Todd alle elezioni regionali in Sardegna ha ottenuto il 45,3% delle preferenze contro il 45% del candidato di centrodestra Paolo Truzzu. La lista civica di Renato Soru ha ottenuto l'8,7%, Lucia Chessa l'1%. Sono molto contenta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna, lo ha dichiarato la nuova presidente della Sardegna, Todd, e dunque che diventa la prima donna a guidare la regione. Sull'isola anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein ultima pagina, senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraini moriranno lo ha detto Volodymyr Zelensky in un'intervista alla CNN, il presidente ucraino ha detto di aver parlato con Mike Johnson e che lo speaker della Camera americana gli ha detto che farà di tutto per sostenere l'Ucraina non abbiamo altri aggiornamenti per il momento l'informazione torna più tardi
11: attuale pop, virale alternativa, Streamata. condivisa
6: è la musica di RTL 102.5 This ain't Texas
12: Take it to the floor now. Woo! Huh. There's a tornado. a tornado. In my city. In my city. the basement. In the basement. That pretty. Ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. We're surviving. We surviving. We surviving. On the red kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We are. I'll be now. damned Ooh. if I cannot dance with you. I'm going pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life. I'll be damned if I cannot dance with you. Come for some to come me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the flow now. Ooh. Take it to the flow now. Ooh. Oops, spurs, To the flow now. Ooh.
13: So
1: Ebbene, un second, Texas Hold'em 6 38 minuti, martedì 27 febbraio. Enrico, Massimo, Giusi, gli ascoltatori.
0: Stiamo parlando del risultato delle elezioni regionali in Sardegna. Allora 02 25 15 15, Marco, ciao, come stai? Da dove? Giuseppe, c'è stato un cambio yeah. in corsa, benissimo. Ciao, Giuseppe. Con chi parliamo? Chi ha al telefono? Facciamo Sono prima. Marco. Ciao Marco. Sono qua. Ecco ecco allora, eh, scherzi diciamo Marco. gli scherzi della mattina. Va bene dai andiamo avanti. Allora sono
9: Marco da Serigaglia e RTL soprattutto mia. Ok. Prego. <ride> okay. Allora io volevo dire questo intanto mi fa piacere che ha vinto una donna e sono convinto che ultimamente ogni volta che ci sarà un candidato donna in un posto eh, diciamo di spicco eh, e dove non c'è mai stato né passato avrà sempre un vantaggio rispetto ai colleghi uomini, ma questo io ne sono pienamente felice. Eh, la seconda cosa che invece volevo dire è che a me dispiace molto che eh, in Italia non riusciamo a dare alternanza e non riusciamo a ehm, praticamente eh, dar tempo a chi vince magari una coalizione come adesso il governo del centrodestra, cerchiamo in tutti i modi di eh, destabilizzarlo e di farlo cadere e non arrivare alla fine. Questa è una cosa piace molto perché poi da qualunque parte uno eh, possiamo essere o pensare eh, dobbiamo assicur- sicuramente dar tempo alle persone di poter governare e fare bene il loro lavoro poi se sbagliano alla fine no, non si rivoltano, si cambiano io sono per l'alternanza sempre Senti,
0: comunque che cosa intravedi eh, da qui nel percorso che ci separa eh, alle europee? è vero che là poi ognuno fa per sé eh, come li- ieri scherzavamo su questa cosa mi canta gioli però mh, che ragionamenti secondo te si svilupperanno all'interno Soprattutto del centrodestra dopo uh, questa pagina sarda,
9: ma allora sicuramente il buon Matteo Salvini cercherà di, di mettere i puntini su lì, come si può dire, e uh, cercherà di far valere il fatto che uh, diciamo la, il, il Fratelli d'Italia aveva sbagliato candidato, quindi cercherà. Uh, di uh, di, rivendicare le, solina, sì, di rivendicare la questione solina di rivendicare sì perfetto certo, certo. questo è una cosa io penso che a livello europeo mh, c'è molta incertezza quindi, ma non solo in Italia in tutti i paesi europei e quindi mh, io penso che vincerà l'astensionismo in maniera grandissima e, e quindi come sempre il caos più generale nel, nelle coalizioni sentiamo
1: quanta... grande fiducia Marco nelle tue parole <ride> ma, che ma, ma però Marco devo dire,
0: una cosa, devo dire una cosa che sì. è, è facile capire quello che dice perché se tu pensi che noi stiamo ragionando questa è una riflessione che voglio aprire anche con tutti gli ascoltatori che ci chiamano stiamo ragionando dei risultati che sono frutto del voto di metà degli aventi questo, di diritto. è questo una sempre, cosa incredibile questo. veramente 52% lo ricordiamo è stato il dato dell'affluenza Beh. in Sardegna è incredibile è Marco
9: sì, sì, è questo. Infatti a me ecco, dispiace questo perché ognuno di noi ha diritto di esprimersi e deve esprimersi, però ovviamente deve pensare sempre all'Italia certo. o all'Europa. Mi viene, mi viene non, Marco
1: da farmi una domanda però: no? che cosa spinge il non voto? Per esempio, della serie il pensiero potrebbe essere tanto non cambia mai niente?
0: Per esempio a no? territoriale? Dove esatto, in invece conta dove, se è dovrebbe contare: dovrebbe,
1: dovrebbe
9: contare. Ma non lo trovo. Eh, ma non lo trovo giusto perché certo. tanto non cambia mai niente ma allora se non cambia mai niente non mi posso neanche eh, lamentare e Intanto quindi questi signori che non
1: votano si beccano che, il risultato di chi vota eh, e, 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 devono,
9: e, e devono accettarlo poi senza lamentarsi e questo è quello che la gente dovrebbe capire no? Marco, ti
0: abbracciamo, grazie ciao Marco, buona giornata ciao. Ciao. Ciao a voi. adesso c'è il famoso Giuseppe vediamo, <ride>
1: vediamo <ride> controlliamo <ride> buongiorno.
14: Giuseppe buongiorno Ehi, <ride>
1: Prego. Sono Giuseppe,
14: ecco. siamo, siamo da Bari. Sì. Vorrei dire la mia opinione sul risultato della, della Sardegna. Prego. Intanto uh, so, vabbè, sono contento della, uh, della, della vittoria. Insomma. quello che uh, volevo dire è che non è la prima volta che la Miloni sbagli il suo candidato, perché alle ultime regionali in Puglia, uh, io sono pugliese, lei ha imposto fitto. Noi pugliesi c'era aria in Puglia di voler cambiare aria, non volevamo più Emiliano, ma volevamo cambiare. Leac ha imposto uh, l'unico candidato che poteva perdere contro Emiliano Fitto, perché in Puglia Fitto non è per niente amato, soprattutto nella sua.. Lecce e infatti ha rivinto Emiliano quindi non è la prima volta si sapeva già che non è tanto brava a scegliere il candidato alle regionali da noi ha sbagliato. diamo
1: un'altra lettura magari quelli a disposizione non sono proprio diciamo adatti per essere messi in una competizione politica ma facciamo così cioè non è che lei dico non sia brava a sceglierli magari appunto non c'è materia prima Eh, che possa andare in quel momento. Se analizziamo
14: i risultati, ehm, sbaglio voglio dire. In Puglia ha sbagliato,
0: in Sardegna ha tu, sbagliato. Tu parli di un, di un candidato sbagliato, allora sarebbe interessante sentire qualcuno da Cagliari allo 02 25 15 15. Visto che eh, Truzzo è il sindaco di Cagliari, per capire piacere, cioè, che aria tira, no, eh, quanto è amato, quanto non lo è ricordando che pare che dalle anal- primissime analisi delle urne sì. analisi elettorali sembra che abbia perso il 4% dei voti della coalizione no, e, di voto disgiunto sì, qualcuno, qualcuno di... ha già trovato il colpevole eh, lo dalla sai no? potrebbe aver votato soru sì, sì. vedremo vedremo eh,
1: mi rimane un pensiero che è sempre questo di me di 100 sardi hanno votato 50 di 50 metà hanno votato comunque il centrodestra qui nei
15: di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso io non credo avessi un io non so dove sto andando, ditemi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu ce lo sai. Ecco, pa mia, se adesso siamo in bilico, ma ecco, tua, ho occhi che mi chiedono, lo sai? Però.
1: sul filo di lana della candidata del centro sinistra Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna ha ottenuto il 45,3% delle preferenze contro il 45% del candidato di centrodestra Paolo Truzzu. Ne stiamo parlando con voi in linea diretta. La lista civica di Soru ha ottenuto l'8,7%. Lucia Chessa l'1%. Beh,
0: vediamo le reazioni dei leader la soddisfazione del leader del Movimento 5 Stelle è eh, Conte è una giornata indimenticabile una data storica per la prima domanda Donna Presidente, sono le parole di Giuseppe Conte, giunto eh, ieri con Elislein sull'isola. Il successo di una coalizione e di un progetto è stato invece il commento della segretaria del PD.
1: Nuovo femminicidio, questa volta in Toscana. Una donna è stata uccisa dal marito da cui si stava separando. L'omicidio è avvenuto in strada a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove l'uomo, un 56enne, ha raggiunto la vittima in auto, è sceso e l'ha accoltellata, poi si è consegnato ai carabinieri.
2: 6 e 47 minuti, non stop news. 48 in questo istante. Ovviamente tutti i quotidiani parlano della vittoria di Todd ieri alle regionali in Sardegna. Tra poco ascolteremo anche il commento di Davide Giacalone in Rassegna Stampa. Prima ancora voi allo 0225 1515. C'è l'ennesimo, posso dire il numero 8 eh, Giuseppe. Stamattina è il giorno dei Giuseppe.
0: Non è sempre va bene, va bene. lo stesso, eh, Giuseppe dei. Posso... Ciao Giuseppe, da dove? Eh, io sto telefonando da Olbia
1: da Olbia, ah, oh, molto bene ci fa molto piacere, Sa- stiamo ragionando sarà in onore a Conte, Vabbè, allora andiamo, ah, Giuseppe è con... eh,
0: buongiorno, Ellie è, Ellie è più difficile Egli è più complicato, appunto, appunto vai Giuseppe dici
16: no, io volevo mettere in evidenza una, una cosa molto importante intanto che vota sempre la metà dei sardi e ogni sì. cinque anni ce n'è sempre meno di conseguenza il mio pensiero è che sono le liste che non vanno bene sono gli uomini scelti che non vanno bene scelti dai leader e scelti dalla, da, da, dai capi nazionali che non conoscono nulla, non sanno niente dei problemi della Sardegna. Beh, stiamo parlando vengo, di un sindaco
1: so. sardo in questo caso, per esempio, no? Ehm, per esempio, allora, stiamo parla- eh, brava, giusto, no, vero. scusatemi, sardo, è... Cioè, non è che sì, non lo sì, conosciamo non questo non signore. Di comune, diciamo. No, non dice, cioè, vabbè, l'abbiamo preso lì perché ci faceva comodo, stiamo parlando di un sindaco di una grande sì, città, Sì, sì, grande, però dice, poi alla, fine, della, della alla fine dei conti
16: mi scusi alla fine dei conti, mi scusi, ci sono gli accordi scusa. talmente importanti, fatti sì. a livello nazionale che anche un sindaco a volte non può fare niente mm. se non c'è l'unanimità del Consiglio perché qui purtroppo le cose vanno sempre peggio in però scusami, per facci che capire siamo... che cosa
0: sarebbe... tu sei andato a votare o no?
16: Certo che sono tu andato, sei andato a votare ma che cosa io ti... vado a votare eh, no, no, va bene,
0: eh. è solo una domanda eh, figurati. Eh,
1: puoi anche dirci cosa hai votato? cosa ti auguro... Eh.
0: Se vuoi, se no non Cosa non... ho votato? Eh. Sì. sì, io ho votato Truzzo. truzzo. Perché?
16: Perché? Il, sindaco, il sindaco precedente. Ma sono quello che mi hanno messo, è quello che mi hanno imposto i partiti. È quello ma che perciò hanno, capire, imposto e perciò vorrei capire qual era la strada
0: giusta da seguire, secondo te.
16: Non lo so qual è la eh. strada giusta. Io dico solo che ha votato la metà dei Sardi. Io ho votato, avevo votato Solinas precedentemente. Di, eh, gestione disastrosa. Disastrosa.
0: Ok eh, Giuseppe ti salutiamo ma è Metti chiaro il tuo cintura. punto. Metti la cintura. Metti la cintura mi raccomando. Sì. <ride> ciao Giuseppe grazie. Ciao ciao ciao. Buona Mettiamo giornata. Cicalino. E
1: sentivo Tin Tin chi è? Allora
0: Marcello ciao Marcello. buongiorno. Buongiorno a voi. Scusami allora, io Marcello piccola... scusami un attimo da dove ci chiami? Come? Da dove ci chiami?
17: Io chiamo da Roma
0: Ecco, prima di entrare nella tua analisi vorrei un attimo farti commentare la chiamata precedente sul, sul dato sull'affluenza eh, andiamo, sono andati insomma a votare in così pochi, la ragione di candidati?
17: Guarda, secondo me purtroppo è una stanchezza che c'è in generale io sono per andare a votare a prescindere nel senso che è un diritto talmente importante che abbiamo anche perché è l'unico quindi io andrei a votare a prescindere quindi se non è sempre sbagliato chi non va a votare è logico che magari i candidati non spingono, però non dovrebbero spingere i candidati, dovrebbe, dovrebbe spingere il programma. Se no, torniamo a un discorso del presidenzialismo. Cioè, in Italia noi abbiamo un programma, non abbiamo una persona da seguire, in teoria. Se no, quello è in America, che è completamente diverso. Quindi la gente dovrebbe andare a votare a prescindere, questo certo. è il mio piccolo, logicamente. Sì. No, invece io, Vai. se posso, avevo un, diciamo, un, in mente una cosa... Ma non è che potrebbe essere che magari ha spinto comunque ad andare a votare la sinistra i fatti di vita, nel senso che io ho letto tantissima indignazione. Io permetto che sono un elettore di sinistra e che non do colpe comunque al governo per quello che è successo a Pisa, ma nel senso che non è che c'è il ministro che direttamente stava in piazza che comandava a modi guerre prussiane. E quindi non è che non è colpa del governo. Però ho visto moltissima indignazione contro il governo e secondo me questa cosa ha giocato a favore della destra cioè secondo me molta gente di sinistra a proposito è andata proprio a votare per andare contro il governo questa è la mia piccola idea poi non lo so potrebbe essere oh, o meno
0: Potrebbe essere, noi non abbiamo una risposta perché bisognerebbe entrare nella mente di tutti gli elettori. Però può darsi che quella questione lì abbia magari spostato qualche consiglio di città. Eh, io ho so. spinto qualcuno eh, in per... più a votare. È quello che dice Marcello Sorgi eh beh, sulla stampa Sorgi stamattina, stamattina. Ma sì. lui si chiama Marcello infatti. E infatti eh, è ah, lui sì, è lui, sì, <ride> Grazie Marcello. Ciao. Eh, grazie a voi come sempre ogni mattina. Ciao. ciao ciao, ciao, grazie, ciao. State con noi, torniamo tra poco allo 02 25 15 15.
11: La musica di RTL 1025
18: Everything, everything I hear, oh sweet 16 Built a boom for a rock and chest, i never guessed it would walk up.
1: Sixteen, Billy Idol alle 6.56, c'è Tito in diretta con noi, buongiorno.
19: Buongiorno, Tito Tito. Da prego. Mm, interessante per me seguire la Sardegna perché sono molto legato alla Sardegna da tanti anni, periodo di lavoro, tanti amici, conosco tante problematiche legate alla Sardegna e quindi ho assistito un po' alla campagna elettorale, alla tema dell'elezione con eh, una certa partecipazione. Mm, lo ritengo un pareggio più che una grande vittoria o anche una grande sconfitta più un tema di, 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 di programma e di il successo lo lascerei giudizio del successo di questa lo lascerei a uno sviluppo di un programma
0: cioè tu dici se venisse confermato quello 0,3% di differenza tra i due candidati, <ride> più un pareggio, però c'è eh, sempre chi deve governare e chi invece eh, resta infatti, fuori.
19: Dopo il, il giudizio del successo lo si vedrà su, sul governo. Ma sarebbe stata la stessa cosa se fosse stato il 0,3 contrario, secondo me. Quindi il grosso problema è l'affluenza, che non riesce a determinare il vero risultato, non c'è riesce a conoscere il vero pensiero di tutti. Però questo lo imputo a due macro. Problematiche secondo me, non so se ho tempo di esprimerlo. Prego, prego. Ma una la tipologia di voto, cioè se uno residente in un comune deve ancora nel 2024 recarsi al comune per prendere la sua cartellina e andare nell'una a votare, è un sistema che secondo me che si può superare. Sì. And- andiamo alla digi-
1: digitalizzazione del voto,
19: eh sì, secondo me aumenterebbe l'affluenza fluenza già, già per questo poi cioè rendere facile votare perché soprattutto in Sardegna sono tanti salvi fuori dalla loro regione che sono certo. impediti. O, o insomma molto complesso tornare a votare e quindi questo permetterebbe loro di votare ma questo per qualsiasi altro sistema di voto io stesso sono residente in un comune che è a 170 km dove io realmente abito quindi per me è un problema andare a votare ci vado dove che posso non sempre ho potuto
0: certo del resto uno non può prendere un volo spendere quindi, 400 eh, cioè, eh, 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 ma non cioè, può farlo non però non è da visitare, tutti non eh, è che si possono obbligare i cittadini non Senti, che cosa non ha funzionato nel centrodestra? Lo chiediamo anche a te. Il centrodestra
19: non ha funzionato la litigiosità e probabilmente il candidato. Però il tema dei candidati è un altro tema macroscopico perché ho sentito anche chi mi ha preceduto che non si riescono a trovare candidati interessanti, eccetera. Ma è un po' il cane, una politica che mh, si arrovella su se stessa. I candidati interessanti non ci sono perché chi ha le capacità non si sporca con questo tipo di sistema politico che abbiamo in Italia. Le vere strategie in Italia non si decidono, in Italia le vere strategie di gestione del sistema Italia. Certo. Per motivo di così un fatto, Atlantico, per motivo di ciberterrorismo. questo
0: è un'altra questione, però sul centro-destra e un... le idee molto chiare. Chiari. Grazie, Tito, grazie Ciao, mille. buona Ciao. giornata. Allora, resta, ciao, resta il tema che eh, tra un minuto saranno 24 ore dall'inizio no, dello, dello spoglio, spoglio e noi non abbiamo ancora il dato definitivo Sì, l'abbiamo, l'abbiamo no, Ha vinto Todde sì, no, va bene, ma non abbiamo proprio <ride> il dato Le percentuali definitive ancora non le abbiamo. Allora mi ha fatto molto ridere Spinoza questa frase che gira sui social. L'ONU chiede il rilascio agli scrutatori Sardi. Eh sì perché sono un no, po' No, ma noi nostalg- ci rivol- Magari sì, ascoltano sì, la radio, solo l'anno trascorso ieri, una giornata più che impegnativa Ti vogliamo bene. Ok, ultime news con Giovanni Perria, poi entra in rassegna stampa.
2: Eccoci, 7 7 minuti, Giusile Legrenzi, Enrico Galletti, Massimo Lonigro, un paese, un paese che è felice, non sto parlando de, del nostro evidentemente, ma sto parlando della Finlandia, c'è cioè questo report dell'ONU molto interessante che spiega come nonostante i lunghissimi periodi di buio, nonostante magari una certa anche attitudine alla vita un po' diversa dalla nostra, sono uno dei paesi più felici sulla faccia della terra.
1: Ci dobbiamo confrontare sul significato di cosa vuol dire essere
0: felici. Eh, 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 sì. Capire quali sono i loro segreti eh L'TL
13: la mia zona mi manca il mio quartiere adesso c'è una sparatoria e mi scappa via dal tenso sempre stessa storia danzare un polverone non mi va ma come va
6: Giacalone ogni mattina analizza e commenta non per compiacere ma per capire non per stare da una parte o dall'altra ma per saper stare al mondo
1: siamo qui anche oggi 7:11 minuti seconda ora di non stop news come sempre partiamo con la nostra rassegna stampa naturalmente partiremo e passeremo dalla Sardegna ma anche da Bruxelles con i suoi trattori e una serie di altre notizie da approfondire insieme a Davide Giacalone buongiorno bentornato.
0: Buongiorno, eccoci. buongiorno buongiorno Davide, allora tra poco arriviamo sia sì, alla Sardegna, a tutte le notizie, alla strettissima attualità, però l'avete sentito dal giornale orario, oggi è una giornata anche un po' triste per noi che lavoriamo con la musica e la musica è fatta di tante voci, questo programma è fatto di tante voci che commentano, che parlano di musica, che ogni giorno dedicano il loro lavoro alla musica e allora non possiamo non ricordare eh, Ernesto Assante, una grande firma del giornalismo musicale, firma storica di Repubblica, ci ha lasciato nelle scorse ore a 66 anni, oggi lo ricordo, ricordo nei giornali, lo ricorda eh, il suo giornale che scrive e dedica due pagine, ciao Ernesto, tutta la musica di Assante, il giornalista nato per correre, mi colpisco di due Ricordi che fanno due straordinari artisti da un lato Ligabue che dice nella leggerezza il suo rispetto per la nostra arte e poi un racconto anche un po' simpatico di Giuliano Sangiorgi e Negramaro che parla di quella tremarella che gli suscitò no, la prima intervista con lui un ricordo di Ernesto Assante e un abbraccio alla sua famiglia che davvero mandiamo a nome di RTL 125 di tutte le nostre radio Davide Giacalone, allora eh, notizie che riprendono la chiacchierata con gli ascoltatori, la politica è il voto in Sardegna, una Sardegna, scrive oggi Repubblica in prima pagina, che punisce Meloni. Uno spoglio infinito e interrotto in alcuni comuni dalla vittoria di misura alla candidata del Partito Democratico e 5 Stelle. Decisivo il voto delle città, veleni nel centrodestra, e vengono citate le parole di Mulè di Forza Italia che parla di una lezione per la Premier perché dice non si vince con le imposizioni. A te
21: allora il commento diciamo così secondo me rilevante è quello di ieri e del resto l'ho sentito anche riecheggiare nella vostra linea diretta e cioè ha votato la metà dei dei sardi questo è un un tema, non è per i sardi perché normalmente quella è la, la percentuale di accesso Certo, si potrebbe anche dire figurati se avessero votato tutti ne parlavamo giovedì-venerdì del risultato perché se per hanno votato la metà non si riesce a contare le schede anche questa è originale eh? cioè, a un certo punto uno non è che ci possiamo rassegnarci all'idea che possa essere sempre così e chiedersi quello che non funziona posto quindi che quello è il tema principale ma non è un tema moralistico cioè l'astensione è un tema di sostanza perché se si mette mano alla Costituzione dicendo eleggiamo direttamente qualcuno ricordiamoci che l'elezione di Todde è totalmente, pienamente, perfettamente legittima ma quando si dice che si prende la metà, in realtà un po' meno ma insomma la metà dei voti e la metà dei voti sulla metà dei votanti cioè all'incirca un quarto dei voti dei, 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 dei sardi occhio eh a questi sistemi, perché poi danno l'illusione ottica del plebiscito, ma non è, non è così. Posto ciò, qualcuno spieghi com'è possibile che l- noi tutti abbiamo dovuto aspettare notte piena per sapere chi ha vinto, e la mattina di ieri il centrodestra già sapeva di avere perso. <ride> Secondo voi com'è possibile? Perché è la seconda cosa che emerge dal voto sardo che è una conferma: le coalizioni sono false sono coalizioni solo per vincere, ma non sono coalizioni politiche, non c'è coesione, tanto è vero che nel centrodestra sapevano benissimo che una parte degli elettori non di opinione, quelli di partito proprio, quelli che avrebbero votato per la lista del loro partito o gruppo e poi dato la preferenza a Todde, cioè sapevano in partenza che non avrebbero vinto perché una parte dei loro elettori non li avevano votati. E infatti all'incirca il 4% di di quei voti sono andati a Todd, pur avendo votato per il centrodestra. Dicono Meloni e Salvini, ma anche Tajani, lo leggo sul giornale, eh, i i leader giurano, non cambia nulla. E quello è il problema però, eh? non è un
2: vantaggio. Sette e quindici minuti, ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero per andare a Bruxelles. Il titolo recita trattori, a Bruxelles assedio e fiamme, la UE due punti, nuove norme, bruciati in strada pneumatici, città bloccata, Meloni dice lottano contro la concorrenza sleale.
21: E tre poliziotti all'ospedale. Allora, posto che stiamo parlando ovviamente della giurisdizione belga, quindi non non si possono fare paragoni Circa la reazione e circa il diritto con, eh, con Pisa o, o con Firenze, che è quello che è capitato, però eh, circa i commenti politici sì. Qualcuno mi deve spiegare perché tutti devono dichiarare qualche cosa sulle manganellate di Pisa e nessuno debba dica una parola. Oh, una parola, ho capito che ieri eravate distratti dalla Sardegna, ma una parola su quelle manifestazioni? Si può dire che chi manifesta in quel modo ha torto a prescindere? Perché ha torto, perché viola la legge, perché è una violenza, si chiama violenza. La violenza chiama violenza, quindi hanno torto. E l'errore da non commettere è quello di confondere quelli soggetti con il mondo dell'agricoltura, perché il mondo dell'agricoltura non è quei soggetti che mettono a ferro e fuoco Ieri è toccato Bruxelles, qualche tempo fa era toccato alle autostrade italiane, ai raccordi anulari italiani e poi qual è il limite? E si insegue sempre il consenso di chi dà fuoco ai pneumatici o a un certo punto si dice Oh, lei o oh spegne il fuoco non ci parlo nemmeno con lei, a me pref- io preferisco la seconda.
1: Sono le 7 e 17 minuti, tra poco parliamo di schiaffi. Come le definisce la stampa di schiaffi assolti? Tra poco, adesso viabilità. Andiamo, diciamo, sulla prima della stampa un titolino, poi approfondito all'interno. Il giudice sì alle sberle ai figli, ma dove finisce l'educazione? E poi appunto all'interno, alle pagine 24 e 25 schiaffi assolti. La madre per i magistrati ha agito nell'esercizio del suo diritto di correggere la figlia. Magari Davide ci ricordi un po' la storia, no? Cos'è successo?
21: Per forza, perché messa così che io ho Quattro sganassoni, c'ho ragione. Perché mai hai dato quattro sganassoni? Allora, la signora aveva avuto un problema, nel senso che in quel caso specifico, la figlia minorenne, aveva fatto delle foto come si dice, significative, cioè sostanzialmente diciamo. Spogliata, e l'aveva inviate via via messaggi al signore. Signorino, non ne ho idea, maggiorenne comunque la madre gli ha dato quattro sberle aveva pure ragione o no? Faceva mestiere di madre questo è quello che ha detto il il giudice ma ma è sbagliato dire lo schiaffo è giusto, lo schiaffo è sbagliato è è già l'idea che la figlia sia andata a ricorrere al giudice c'è qualche problema prima, vale quello che aveva detto il Presidente della Repubblica a proposito dei manganelli, cioè ogni volta che tiri fuori le mani o tiri fuori il manganello come diciamo, papà collettivo, eh, è, è comunque già un fallimento perché dovresti guardarmi negli occhi e avere capito di aver sbagliato e quella dovrebbe essere già una grossa punizione. Detto ciò, ma non è che possiamo portare in tribunale qualsiasi cosa, cioè, io, qualsiasi cosa mi prude e cioè, li ricorro al giudice perché non c'ha senso. La, 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 la ragazzina aveva torto questo evidente
0: allora pagina 16 della stampa Davide andiamo all'estero Navalny l'ultimo giallo dieci giorni di dubbi senza risposte sulla morte di Navalny ma scrive la stampa il dissidente stava per essere scambiato in Germania con un killer di Putin è morto a un passo dalla libertà la pista dell'omicidio per non trattare
21: il, ci si può andare avanti quanto si vuole sul retroscena cosa poteva essere stato l'ultimo passaggio eccetera, l'hanno ammazzato in carcere questo è isolare evidenza uh, c'è una ragione specifica per il quale il regime dittatoriale di Putin non, vuole che sia, uh, che po- non voleva che-, che Navalny potesse parlare e che il problema è che Navalny e i suoi non stavano raccontando quanto è brutto e cattivo Putin anche ma stavano soprattutto documentato qua del ladro quanto ha rubato, che è, che, è, che è la sostanza del discorso che Matteotti si avviava a fare in Parlamento perché dopo aver attaccato il regime, aveva messo su il Mussoliniano: ha messo su un dossier su quanto il Mussolini rubasse, rubasse i soldi via tasca mia e nel caso di, eh, di, di Putin quanti ne aveva portati all'estero e quindi diciamo, bisognava metterlo a tacere per chi avesse qualche dubbio ieri è stato condannato Orlov eh, eh, che è premio Nobel per la pace uno di Memorial eh, fondazione creata da Sakharov e sciolta da Putin e, e, e dice, dice, dice il buono Orlov prima di andarsene in galera avevo definito il governo fascista non esageravo, ecco appunto l'hanno condannato per le parole eh?
1: allora sempre sulla prima del Corriere, questa mattina troviamo in realtà poi c'è anche su altri quotidiani nuova inchiesta contro vannacci, odio razziale tra virgolette, il generale indagato a Roma per istigazione appunto all'odio razziale riguardo ad alcune affermazioni nel suo libro il mondo al contrario la Lega dice certe indagini sono medaglie
21: io sono contrario a questo genere di reati eh, e quindi sarei contrario a questo genere di indagini. Però il fatto che io sia contrario non significa assolutamente un accidente, l'hanno messa è una legge italiana e quindi cosa vuole? La, pro- la procura mica si, si, si basa sulle, sulle opinioni, o meno non dovrebbe basarsi sulle opinioni. E quindi, vabbè, se, tanto questi sono procedimenti che credo non portino da nessuna parte. La questione, Pannacci è inutile che facciamo finta di. Pre- è tutt'altra, tutt'altra e cioè si può in divisa facendo il generale in funzione eh, eh, fare politica e fare quella roba lì campagna elettorale l'articolo 98 della Costituzione che non credo sia stato dimenticato secondo me l'ha letto nessuno o cioè, comunque un, un ristretto club eh, eh, scrive al suo terzo, terzo comma si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, guarda caso, e i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici o consolari all'estero. Perché scrivevano questo? Perché è evidente che si tratta di persone che hanno tutti stessi miei diritti politici e civili, ma rappresentano una collettività. Anche l'arbitro ha i miei stessi diritti di ti fare, però non può ti fare in pubblico perché, se no, non può fare l'arbitro e non puoi fare il militare e non puoi fare il magistrato e non puoi fare il poliziotto. È chiaro questo? Lo scrivevano nella Costituzione, è scritto nella Costituzione. Badate bene. La Costituzione è stata scritta fra il 2 giugno del 46 e la fine del 47, quando si diceva iscrizione ai partiti politici, è sinonimo di fare politica, perché tra il 46 e il 47 era l'unico modo di fare politica. Se rispettassimo la Costituzione smetteremmo di parlare di un generale che scriva quello che gli pare, ma io devo essere libero di non saperlo e di non occuparmene, che sarebbe una liberazione.
0: 7.24 minuti finisce qui la rassegna stampa di oggi ci sentiamo domani mattina 7.10 ciao Davide
21: Grazie a voi e buona divisione a tutti.
0: A domani, Davide. La Gazzetta dello Sport titola Famiglia Scudetto.
2: Parla Frattesi, intervistato la mia Inter, il mio modello è Barella. Dice: Voglio fare come lui. E poi, se vinciamo, porto anche mia nonna sul pullman. In taglio più alto, operazione rilancio. Si parla di Milano e Juve. Pare ci siano importanti affari in vista. Corriere dello Sport Tribala, bel gioco di parole. Scalata De Rossi batte anche il toro 3 a 2, 15 punti in 6 partite. E poi. La Fiorentina ribalta Sarri, finisce 2 a 1. Noi torniamo tra poco con le nostre interviste.
6: RTL 102.5. la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e ti segue ovunque in streaming con RTL 102.5 Play.
15: What she, she doing? Who she with and where she from? Oh, she's this. Oh, she's that. She's a flat risk on the run. She's back. She's back. Yeah, I'm back, bitch. Are you done? Excuse me while I bite my tongue. Same shit from before. I can't take it. Setting this number. Get a number, get a name, get a good thing while you can Kiss a blind, kiss a, a friend, okay. Okay. Can a gay girl get an amen? Hey, what, that same shit from before me i'm a stallion but they coming for me like trojan and it wouldn't be me if i ain't cause commotion nah. bitch so bad dudes thought i was ai falling like ai stick to the motherfucking money like a block sack like jenga any pussy bitch get stroked like a pink it's
1: funny how the mean girl open all the doors all the i've been stores. told y'all i'm the black regina george black.
15: bikini top booty shorts making cool you was hating back then now you's gonna hate more i got influence they do anything i endorse i run shit to be a bad bitch it's a sport <laughs>
22: Vittoria sul filo di là della candidata del centro-sinistra Alessandra Todde, alle elezioni regionali in Sardegna ha ottenuto il 453% delle preferenze contro il 45 del candidato del centrodestra Paolo Truzzo, la lista civica di Renato Sora all'otte 7, lucia Chessa all'1%.
2: Sono molto contenta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante. Lo ha dichiarato la nuova presidente della Sardegna Todde, che diventa la prima donna a guidare la regione. Sull'isola anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein.
22: Risarcimento 3 milioni di euro per Eitan, il bambino di 9 anni, unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone. Nello schianto della cabina, il 23 maggio di 3 anni fa morirono 14 persone, tra cui il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni del piccolo. Secondo il
2: presidente americano Joe Biden, Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan. Ne ha parlato nel corso di un'intervista alla NBC in cui ha chiarito che lo stop alle armi fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione.
22: Nuovo femminicidio questa volta in Toscana una donna è stata uccisa dal marito da cui si stava separando l'omicidio è avvenuto in strada a Fornaci di Barga in provincia di Lucca dove l'uomo un 56enne ha raggiunto la vittima in auto e sceso e l'ha coltellata, poi si è consegnata ai carabinieri
2: 10 persone arrestate, 17 divieti di esercitare l'attività d'impresa e il sequestro di 30 milioni di beni nei confronti di 17 società e di 25 indagati. E il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Catania nei confronti di un'organizzazione che avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia, evadendo l'IVA. Tra gli indagati, anche il figlio incensurato di un boss del clan Sant'A Paola.
22: Luto nel mondo del giornalismo è morta Roma Ernesto Assande, storica firma di Repubblica, punto di riferimento del giornalismo musicale italiano aveva 66 anni.
2: Chiudiamo con il calcio, i posticipi della ventiseiesima giornata della Serie A, Roma-Torino è terminata 3-2, mentre la Fiorentina ha battuto in rimonta la Lazio 2-1. Per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi.
11: Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
6: È la musica di RTL 1025. Y donna moderna cura di Stefano Vichi.
11: Ben trovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete, nonostante alcuni dubbi circa le cose del momento, oggi manterrete un look positivo e ottimista che piacerà moltissimo alle persone vicine. Cari Toro, qualcuno con il suo modo di fare o di dire oggi potrebbe ostacolare un progetto o un'occasione, per oggi scegliete di fare da soli senza interferenze. Amici dei Gemelli, il trigono della luna vi aiuta a stare bene, a trovare sempre il giusto equilibrio con tutti. Provate a trasmettere questo ottimismo alle persone vicine amici del cancro giornata in cui vi sentirete parecchio bene con le cose da fare in ufficio o mentre vi impegnate oggi tutto sembra funzionare qualcosa che vi renderà molto soddisfatti cari leone essere troppo diretti o decisi oggi potrebbe complicarvi i progetti o i programmi dunque evitate le imposizioni non siate assertivi e ascoltate chi vi parla vergine ci sono ottime possibilità di collaborare o di fare cose insieme ad altre persone in preciso. Siate meno prudenti per poter condividere idee e compiti. Bilancia, grazie alla luna oggi vivrete davvero bene i rapporti, amori e relazioni. Troverete sempre il giusto equilibrio con la socialità catturando l'attenzione degli altri. Amici dello Scorpione non sembra essere una giornata favorevole alle iniziative, a tutto ciò che richiede inventiva e capacità di adattamento. Limitatevi alle cose più semplici. Sagittario, non serve proprio agire e comportarsi in modo forte e diretto. Per perché sarebbe un'energia poco utile per i vostri scopi usate la diplomazia e le buone maniere amici del capricorno vietato dare ascolto alla luna che oggi vi vorrebbe mettere fretta con le cose da fare nel modo di agire fate invece con lentezza per capire il senso delle cose amici dell'acquario non lasciate che l'urgenza o l'importanza di certe questioni possano guastarvi l'umore o certe emozioni Beh, siate molto più rispettosi verso voi stessi infine cari pesci si avvicina il momento per un chiarimento per la definizione di qualcosa per questo sentite crescere in voi una certa tensione che però dovreste controllare
1: 7.37 minuti buongiorno Enrico Massimo Giusi, entriamo nell'attualità con le nostre interviste e i nostri approfondimenti cominciamo eh, subito dal nuovo numero in oggi di eh, confidenze sono molti gli argomenti trattati insieme alla direttrice ne abbiamo scelto uno che tra poco vi diciamo buongiorno e bentornata Angelina Spinoni
23: Buongiorno a tutti.
2: Grazie per essere con noi. Parliamo di edicole. Subito mandiamo un grande abbraccio a tutti gli edicolanti che sono al lavoro e che magari tengono la radio lì per loro stessi e per tutti gli avventori che vanno a comprare i giornali. Parliamo di questi chioschi che però sono sempre di meno, direttrice.
23: Eh, Purtroppo sì. Allora facciamo un passo indietro, anche due. Eh, Diciamo che le prime edicole sono nate a metà dell'Ottocento, nel 1861 apre la prima a Milano una in piazza San Babila e una in piazza Duomo e poi crescono con l'andar degli anni e diventano sempre di più un punto di riferimento per la famiglia e insomma soprattutto chi ha eh, non giovanissimo come me si ricorda che insomma l'edicola era veramente il posto dove compravi il papà, comprava il quotidiano, si compravano tutti gli altri giornali, i topolino i fumetti, i fotoromanzi erano gli edicolanti spesso degli amici che comunque ehm, rifornivano diciamo tutta la famiglia con regolarità. Da alcuni anni il trend è cambiato, lo vediamo tutti, eh, a causa in gran parte della crisi della carta e dei quotidiani, ma per tante ragioni le edicole hanno perso eh, buona parte della loro clientela e diciamo che adesso secondo gli ultimi dati di Union Camere eh, il 25% dei paesi italiani, quindi circa un quarto dei paesi italiani non ha più nemmeno un'edicola e chiudono in media quattro edicole al giorno. Certo,
0: direttrice è evidente che le edicole devono far fronte a una crisi e quindi si devono attrezzare, si devono organizzare e alcune si stanno effettivamente eh, reinventando, come?
23: Alcuni si stanno reinventando, eh, molti hanno già incominciato proprio accogliendo altre attività che sia la vendita di gratinici piuttosto che di trasporti pubblici, di giocattoli, eh, di pacchi Amazon insomma trasformandosi in piccoli centri di comunicazione. Altri tengono duro spesso proprio perché nel momento in cui eh, non ci sono più edicole eh, chi ha il coraggio di dire ok, io rilevo un'edicola mi butto in questo mestiere per quanto faticoso, perché sappiamo come avete detto voi che bisogna tenere aperto dalla mattina presto alla sera per quanto faticoso, chi eh, in questo momento, proprio perché ce ne sono di meno, sceglie di farlo spesso trova un'accoglienza da parte della comunità che è Insomma, rincorante. è vero, è vero. Eh, C'è una grande io...
1: vicinanza, no? È vero, dalla parte del, del territorio, della comunità. Senti, invece parliamo di, di quanto lo fanno e lo vorrebbero fare i più giovani in questo mestiere? Ma allora, pochi. Ah, um, perché i dati sui
23: giovani eh, sono che gli under 35 gestiscono solo il 5,9% delle edicole quindi anche questo in calo
0: Però, c'è un tema di sveglia che... direttrice noi, andiamo, noi abbiamo la sveglia <ride> dei edicolanti eh, effettivamente eh, eh, sappiamo qualcosa certo bisogna
23: alzarsi presto ed è impossibile farlo da soli perché se uno deve essere lì dalle 6 del mattino alle 8 di sera insomma no, chiaro, è è chiaro. di solito sono cosa.
1: imprese familiari ci confermi?
23: Esatto, di solito sono imprese familiari e appunto qualche volta noi siamo andati a cercare alcuni casi di persone giovani che proprio innamorati anche del mestiere, dell'idea di dire ma io voglio diventare un riferimento per la comunità hanno deciso insomma di farlo. Ehm, C'è un caso, un paio di casi a Milano di persone che hanno rilevato dei chioschi dando loro una seconda vita e cercando di puntare sia sulla diversificazione delle attività del singolo chiosco, uh-huh. sia anche proprio sul modo di corsi, cioè certo. sul diventare un piccolo riferimento una persona che si ricorda i nomi dei clienti insomma fa rileva soprattutto sulle capacità così anche di eh, vendita di certo di relazione proprio diciamo, un po' come
2: era in passato come è sempre stato poi c'è un altro tema direttrice il fatto che chi eh, resiste lo fa sicuramente perché è convinto eh, del valore eh, delle edicole ma anche perché magari in passato ha comprato a un certo prezzo e adesso si troverebbe a svendere male
23: Esatto, sì. Eh, molti resistono perché comunque l'edicola ce l'hanno, diciamo il discorso. è eh. Tengo duro perché la vendita in questo momento non è per niente conveniente. Noi abbiamo sentito la testimonianza di alcuni edicolanti una di queste eh, ci ha raccontato che ha svenduto, insomma alla fine per una cifra veramente bassa e diciamo che per chi volesse comprare un'edicola qui io lo dico questa signora ha svenduto per 20.000 euro forse se qualcuno ci vuole pensare ecco. può essere, in
13: <ride> può essere un'idea
0: momento. in questo, in Un questo periodo grazie alla direttrice di confidenze eh, forza edicole il titolo dell'approfondimento che trovate il numero edicola si citano anche dei piccoli miracoli effettivamente no? di chi resiste nonostante tutto grazie direttrice grazie grazie allora se devono chiudere le edicole metteteci in bocca qualcuno deve mettere in boccetta quel profumo irresistibile <ride> che però c'è no, quando entra in edicola anche che quello bello. se lo perdiamo è molto grave
1: eh, per, per pochi questo mestiere mi dispiace molto d'altra parte stiamo leggendo anche tutti in digitale quindi in qualche ah. modo insomma lo allora 7
0: e 43 minuti c'è Jolie dal festival di Sanremo
13: Yeah yeah yeah
20: yeah. Dimma de sti look, asta nuble fi bidal, ca stai vasteno gonza bilu, loga ti as fudia. Bu roma la je va bene, I mai think it's going to be a story It's already a story for us Today I'm just looking at And when I'm looking me and for Tu mi intrapola, abbracciando pur puroriavole, era un angelo Come me po amare in un dama, come può volare senza letto no. È passato tanto tempo per l'ultima volta Ramanato poche tempo per l'ultima volta No, 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 come si fa? No, 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 a te scorda No, 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 non posso far Null'è si mai Somos tenis ya no, yo And it's not a job But if I to go
2: Dal Festival di Sanremo, Giolie, io per me, tu, per te, 7.46 minuti, ci occupiamo adesso di lavoro, di sicurezza sul lavoro. Eh, dopo l'ennesimo incidente, quello avvenuto a Firenze qualche giorno fa eh, il governo si è impegnato per varare una stretta eh, sulla sicurezza sul lavoro, aumentare i controlli. Ieri c'è stato un importante, un importantissimo incontro eh, con le varie parti chiamate in causa, dalle ovviamente aziende ai sindacati. E allora proviamo a fare il punto su questo incontro che c'è stato ieri con la nostra prossima ospite la Presidente dell'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio buongiorno, grazie per essere con noi
0: buongiorno a voi buongiorno, allora partiamo proprio da qui com'è andato questo incontro a Palazzo Chigi con il Governo?
24: allora, Palazzo Chigi il Ministro Calderone ci ha illustrato eh, questi provvedimenti che eh, insomma, ci ha specificato che sono eh, ovviamente dei primi provvedimenti e poi ci saranno anche dei tavoli un po' più specifici per la questione della sicurezza sul lavoro, ovviamente, sono centrati eh, su quello. Eh, ci sono tutta una serie di eh, norme anche di rafforzamento della pubblica amministrazione che ci vedono molto favorevoli e abbiamo anche chiesto che in questo rafforzamento delle ispezioni ci sia anche un'attività come devo dire, molto preventiva, quasi consulenziale in alcune fasi. Io... Parlavo ovviamente dei cantieri in rappresentanza dell'edilizia, quindi proprio che gli ispettori vengano anche a fare cultura di impresa nei cantieri. Poi c'è un secondo tema a noi molto caro, che è quello della qualificazione delle imprese. Ora il provvedimento prevede una patente a punti non ancora eh, ecco, declinata che dovrebbe entrare in vigore nell'autunno di quest'anno per cui c'è anche un po' di tempo per lavorarci noi non siamo mai stati favorevoli alla patente a punti perché abbiamo sempre chiesto un sistema di, di qualificazione più che una patente a punti da questa patente a sarebbero però esonerate le imprese che hanno già eh, degli attestati, ecco, gli organismi di, di attestazione, l'attestato so, ora mi rendo conto che per gli ascoltatori sì, non del, del mestiere comunque tecnico, sì. sono certificazioni che attestano attrezzature personale, storicità dell'impresa, quindi quelle sarebbero esentate dalla patente appunti. Eh, Noi come associazione abbiamo chiesto anche di eh, porre grande attenzione a quello che sono i corrispettivi per gli oneri di sicurezza, che oggi dal nostro punto di vista sono eh, mal pagati e anche mal contabilizzati, perché eh, la sicurezza... ehm, ha un costo, ma non deve essere un costo, deve essere ecco intesa come, come investimento per, ehm, per la salute e la sicurezza dei, dei lavoratori. Eh, oggi insomma, non li riteniamo congrui on- questo riconoscimento di oneri per la sicurezza. Grande attenzione anche a non comprimere eccessivamente i tempi di esecuzione. Caro
1: chiarissimo che, Presidente si
23: è parlato di tante cose
24: Sì,
1: ecco. sì no, infatti i temi sono tantissimi siamo in diretta con la Presidente del Lance Federica Brancaccio però mi è parso di capire nella sua riflessione di questi minuti eh, che sull'aumento dei controlli e, e delle ispezioni siete comunque favorevoli
24: noi siamo favorevoli a un aumento dell'organico che è veramente eh, è troppo, troppo scarno per quello che deve fare e siamo favorevoli non a non è una questione ecco, punitiva di maggiori controlli è una questione in alcuni paesi europei per esempio l'ispettorato del lavoro va a inizio cantiere, va proprio a vedere laddove non ci sono ovviamente irregolarità gravi per carità o pericolose dice guarda questo lo devi sistemare, questo lo devi fare meglio torna dopo 15 giorni per verificare che sia stato fatto cioè, è un atteggiamento collaborativo, è chiaro che se poi vieni e ci sono irregolarità pericolose, quelle vanno sanzionate, vanno anche fortemente sanzionate. Eh, il ministro ci ha anche illustrato eh, una, una reintroduzione del reato per eh, la, sì. l'intermediazione illecita di mano d'opera. Eh, guardi, dove c'è reato, dove c'è il lavoro nero, il lavoro irregolare. Noi siamo favorevoli.
2: No, certamente, però il problema è che non c'è solamente il nero, ci sono anche per esempio i contratti che non riguardano strettamente l'ambito edile. Nel caso di Firenze che citavamo in apertura, pare che alcuni operai effettivamente avessero dei contratti da metalmeccanici e non da operai eh, edili. Esiste anche questo di problema?
24: Allora, l'applicazione corretta del contratto è fondamentale. Noi nel contratto dell'edilizia abbiamo una formazione obbligatoria per la sicurezza, cioè un operaio non può mettere piede in cantiere se non ha fatto almeno quelle ore di formazione obbligatoria per la sicurezza. Noi chiediamo i controlli e ovviamente l'applicazione giusta e legittima dei contratti collettivi, ma chiediamo anche che chiunque metta piede in cantiere, perché in cantiere ci può anche essere un lavoratore col contratto metalmeccanico legittimamente il contratto metalmeccanico certo. perché magari sta montando degli impianti no? ma quel lavoratore deve avere comunque una base di formazione obbligatoria per la sicurezza il cantiere è un mondo complesso per cui mh, anche l'impiantista che applica il contratto mh, legittimamente del metalmeccanico se sale su un'impalcatura deve sapere cosa significa questo oggi non esiste. Poi è chiaro che ci sono applicazioni illegittime di contratti diversi perché il contratto edile è più caro, più oneroso perché contiene, a parte le formazioni obbligatorie, ma contiene anche... Tante altre tutele in termini sanitari, c'è una previdenza aggiuntiva, quindi è un contratto più costoso. Ecco, ma. ma... La formazione per la sicurezza deve essere fatta la... da tutti.
0: Da tutti. Allora, Presidente, ancora una battuta per salutarci sull'introduzione. Si è parlato molto negli eh, scorsi giorni del reato di omicidio sul lavoro. I sindacati hanno chiesto l'introduzione, insomma, hanno chiesto questo passo avanti. Qual è la vostra posizione?
24: Non siamo d'accordo perché non crediamo. Guardi, l'ho detto in una trasmissione RAI, non mi sembra che dove ci sia la pena di morte ci siano meno delitti. Tra l'altro è ovvio che se c'è una responsabilità evidente del datore di lavoro, una manomissione di una eh, misura di sicurezza, eccetera, ma lì già sei perseguito per omicidio. Quindi noi non crediamo che l'omicidio sul lavoro possa eh, abbassare gli infortuni non è, bisogna fare veramente prevenzione cultura qualificazione i giusti soldi per la sicurezza e l'applicazione mm. dei contratti corretti
1: molto, molto chiara la vostra posizione Presidente ringraziamo per essere stata con noi questa mattina per aver espresso il punto di vista dell'Ance l'Associazione Nazionale dei Costruttori e di la Presidente Federica Brancaccio grazie mille e buona giornata buon lavoro
24: grazie a voi arrivederci, arrivederci.
11: La musica di RTL 1025 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
11: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
11: E adesso ti sblocca un ricordo.
20: If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live But if you look for truthfulness you might just as well be blind It always seems to be While I'm gone When I want sincerity Tell me where else can I turn Cause you're the one that I
1: alcuni pezzi come questo di Billy Joe Honesty ci ha accompagnati alle 7 e 58 minuti si conclude
2: la seconda ora di nostro Beh, news scusate, non si può concludere senza il pensierino eh no, buono di Don Antonio, eh. Antonio Mazzi buongiorno Don ciao 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 ciao, ciao. ieri ho parlato di
9: Angeli e oggi sono un po' più <ride> un po' così? Di... Eh sì. impressionano almeno per il numero
0: Grazie, non grazie. Ma abbiamo, che bel pensierino. come c'è anche una stoccatina. Eh? Allora, con grazie. noi alle 8.40 il ministro dell'istruzione, Valditara 8 e 5 minuti, questa è RTL 125 martedì 27 febbraio, sapete tutta questa modernità nelle nostre città, il lavoro, lo stress, lo la smog, metropolia. il traffico e contro il logorio della vita moderna. La nascono, gallina! Eh, come la gallina, la, gallina, la gallina?
1: Le galline! galline. Cos'è C'è le un galline? pollaio bellissimo a Milano dove se tu diciamo adotti una gallina puoi andarti a prendere le uova. È il
2: pollaio di quartiere, primo eh, caso dai. di questo tipo. Incredibile, stanno tutte lì a farsi i selfie. No, quelle sono no, altre galline. No, le galline sono no, no, un altro no, tipo no, no, di galline.
13: Ah, in centro ma tu no tu no tu no tu no quando non c'eri e non stavo in piedi avrei voluto aggrapparmi un ricordo soltanto per vivere e griderò forte ma non starò meglio cado ma in fondo me lo merito il fondo è così
3: gelido no,
13: tu no, tu no, tu no tu sorrisi Savano in mesi e in un secondo tutto intorno era invisibile.
1: Con tu no, le 8 e minuti e martedì 27 febbraio. Ancora buongiorno, buona mattinata da Enrico Galletti, Massimo Lonigro e Giusile Grenzi. e tra pochissimo lo ricordiamo intorno alle 8:40 e 40 circa sarà con noi questa mattina il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara di Tara che tra l'altro è in libreria in questi giorni con la scuola dei talenti e sarà molto interessante parlare proprio anche di scuola e di talento
2: non c'è dubbio. Poi ovviamente all'indomani delle, del risultato delle elezioni eh, regionali dato ne stiamo ovviamente parlando, ne parlano tutti i quotidiani ci sono i commenti, per esempio Alessandro Sallusti eh, sul giornale questa mattina che scrive le elezioni sono come le partite di calcio si possono vincere o perdere anche a prescindere dai reali valori in campo il titolo dell'editoriale è una giornata storta e due lezioni insomma prova a fare un po' il punto su quello hai
1: fatto una scelta un po' particolare con questo direttore, no? c'è Beh, un punto di vista diciamo specifico ero specifico. molto curioso di sapere come avrebbe esatto. commentato la, la,
2: questa sconfitta del Centrodestra dice un conto: essere uniti sulla tangenziale di Cagliari e sul piano regolatore sì, di Sassari, sì, scrive Sallusti. Un conto. un conto è farlo a livello nazionale su grandi temi di politica internazionale, per esempio ed economica. Quindi dice comunque questo campo largo che ha fatto una prova eh, alle regionali. Ben non riuscita, diciamo. Ben riuscita per il momento, anche se un po' sul filo di lana, come abbiamo raccontato. Sì. Eh, in come posso dire ampliandola... in
1: visione più ampia, più nazionale, potrebbe non avere insomma gli stessi, gli
2: stessi risultati. Ecco il il Tema è che però anche la coalizione di centrodestra, per esempio sulla politica internazionale, ha dimostrato sicuramente poi al momento del voto di essere compatta, però tanti retroscena eh, ci raccontano insomma di un po' di maretta all'interno, all'interno dei vari partiti, ecco, per esempio.
1: Tutto in vista di questa data di giugno delle elezioni europee naturalmente. Allora io mi sono soffermata in queste ore sul tema eh, felicità che abbiamo diciamo toccato un, sì. 20 minuti fa, eh, caro Massimo, caro Enrico, perché mi sono chiesta che cos'era? Perché c'è un Studio di Harvard, molto bello, eh, in cui si spiega che in che cosa consiste eh. e finalmente dopo anni di studi 70.000 persone studiate. Uh-huh. L'importante è avere du- almeno due relazioni molto importanti e di valore. Questo è il tema: almeno due perché eh, non fa niente se sono mariti, mogli, figli, amici, colleghi, ma devono uh-huh. essere le relazioni che avremo vicine nei momenti in cui saremo in difficoltà, almeno due, almeno. meglio se di, distan- di età
0: distanti. <ride> insomma non male guarda che, not-
1: guarda che ce l'abbiamo un po' tutti quindi potremmo essere
0: tutti felici potremmo no? essere ah, tutti felici dai. allora ultimo aggiornamento prima poi di eh, rifare un attimo il riepilogo delle notizie di oggi il nostro notiziario flash sulle regionali in Sardegna la situazione al momento è questa sezioni scrutinate 1822 eh, su 1844 la no, la totali- quasi la totalità <ride> sì. eh, Alessandra Todde è candidata al centro-sinistra quindi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle a 45,34%. Per cento, candidato del centro-destra Truzzu 45 netto per cento Renato Soru di lista civica 8 e 70 eh, e Chessa all'1 per cento. questa è la situazione ultime notizie flash e torniamo in diretta
1: sono molto contenta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante, lo ha dichiarato la nuova presidente della Sardegna, Alessandra Todde, che diventa la prima donna a guidare la regione sull'isola, anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del PD, Elislein.
0: La cronaca era capace di intendere e volere Alessia Pifferi, la trentottenne che nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo, lasciandola da sola in casa per sei giorni. Lo ha stabilito ieri la perizia disposta alla Corte d'Assise di Milano nel processo per omicidio volontario aggravato. La mia mente si è spenta, si è proprio distaccata dal ruolo di mamma, ha detto la donna, in uno dei colloqui con il perito.
1: È lutto nel mondo del giornalismo, è morto a Roma, Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, punto di riferimento del giornalismo musicale italiano. Aveva compiuto da poco i 66 anni in TV, Assante è stato consulente e autore di numerosi programmi, naturalmente compreso il Festival di Sanremo.
0: 8.13 è
2: tutto, viabilità. C'è il, complottismo. Eh, c'è il complottismo su queste regionali, Ancora? lo sapete, ma successo? sì, perché i dati delle città di Cagliari e Sassari sono mm. arrivati un po' dopo il previsto, sono arrivati abbastanza tardi, tutti i dati sono arrivati un po' tardi. Ci sono vabbè. anche i comuni più grandi, no? Ecco, eh. però c'è un comitato in particolare che dice che questa è stata una strategia, si voleva alimentare l'idea del testa a testa fino allora eh, dei TG, ah. eh, capito, per una strategia eh. mediatica quasi. Oh. A posto
0: così, dice Giuseppe
1: <ride> No, io, beh, a, a volte mi faccio delle domande, a volte. A State
0: volte. con noi, torniamo tra poco.
13: RTL 1025
6: RTL 1025, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e ti segue ovunque, in streaming con RTL 1025 Play.
0: Yes and Ariana Grande su RTL 125, 8 e 22 minuti. Allora vi portiamo per qualche istante in Puglia eh, in un paesito di cui vi parlavamo le scorse ore depressa una frazione del comune di Tricase in cui è complicatissimo telefonare e collegarsi a internet a causa della mancanza di campo. No giusto per dire che parliamo di 5G parliamo di grandi infrastrutture però ci sono eh, dei borghi che sono ancora fermi a questo punto. Allora ci colleghiamo con Antonio De Donno che è il sindaco di Tricase. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Allora, eh, c'è stata addirittura, leggevamo, eh, un'interrogazione parlamentare su questo tema. Si parla del digital divide evidentemente, ma ci spiega un po' com'è la situazione e soprattutto come mai non c'è campo a depressa?
25: Allora, non c'è campo su una parte della città per la quale non ci sono eh, ripetitori eh, perché al momento non è stato ancora installato nessuno, ci sono delle richieste noi abbiamo messo a disposizione dei luoghi pubblici, presumo che nell'arco di qualche mese avremo un'antenna contro la quale sì. vedrete poi qualcuno si solleverà perché si il problema degli tempi è questo.
1: Sì, cioè...
25: Nonostante, nonostante il digital divide, mm. eh, noi pretendiamo di telefonare ma poi ci si oppone alla posizione delle antenne. Eh, eh, abbiamo fatto un po' di clamore, eh. in realtà assolutamente sì. sì, sì. eh, si è detto sì, siamo sconnessi ma non depressi perché in fondo senza l'ancio del cellulare dello studio il cellulare si vive meglio
1: Senta Sindaco, c'è anche un famoso regista no? che sta lì, che ha un castello bellissimo che un po' si è lamentato
25: Sì, sì, c'è Edoardo Lado Whisper però tenete conto che la fibra esiste lì da oltre dieci anni per cui chi ha il collegamento via cavo non ha problemi, il problema c'è sul cellulare che chiaramente è un problema per operatori del settore nel momento in cui bisogna usare il post, se bisogna ricevere dei codici e sia in casa, bisogna uscire per strada. Questo è un problema, ma che con la posizione dell'antenna verrà risolto, perché l'infrastrutturazione 5G adesso impone, essendo Infrastrutturazione primaria, la costruzione del, dell'infrastruttura, per cui abbiamo già dato disponibilità di luoghi pubblici, io presumo che nell'arco di 3-4 mesi il problema te la risolta.
0: Mm. Eh, senta, sindaco, che cosa dicono gli abitanti, ma soprattutto eh, qual è la percentuale, eh, in grosso modo ovviamente, di giovani? Non che solo i giovani abbiano bisogno della rete e la connessione, per carità, però diciamo, sono i più vicini a no? un mondo che è sempre di più connesso.
25: Guardi, eh, purtroppo questi borghi nel tempo si sono spopolati dai giovani perché eh, si sono spostati verso il centro della città o poi gli universitari sono andati fuori per cui sono borghi soprattutto abitati da persone eh, di una certa età non non, non c'è questo eh, problema ma devo dire che proprio in questi giorni è venuta fuori la voglia di di comunicare socialmente e non digitalmente e che è una caratteristica che questi borghi non hanno mai Eh, perché il fatto di simbolicamente uscire in strada per provare a telefonare in realtà fa incontrare e le diciamo certo. che è un buon modo per provare a tornare ad una vita
2: lenta. Più che altro poi ci sono anche delle conseguenze economiche per questo fatto, penso ai registratori di cassa, penso a tutta una serie di opportunità che anche banalmente le attività gli esercenti insomma non possono sfruttare per questo disservizio di che ovviamente no, però... Chi è,
25: collega- chi è collegato col posto via cavo non ha problemi ah. perché comunque
2: c'è la fibra, il problema è proprio sull'utilizzo del cellulare
1: È proprio la rete cellulare, insomma le telefonate. Eh Voglio chiamare
2: per prenotare banalmente. (ride) (ride) Però credo si possa
1: si può usare diciamo Whatsapp per telefonare?
25: può usare Whatsapp e dovete andare sui, sui gradini della chiesa
1: <ride> sui gradini
0: della chiesa, benissimo ecco. Bravo, tutti
1: assiepati davanti alla chiesa come se fossero tutti credenti in realtà sono lì per telefonare ecco.
0: <ride> quindi ci sono i, c'è un orario bisogna prenotarsi, prenotarsi dovremmo, il gradino sindaco. dovremmo simpaticamente
25: inaugurare una sorta di, di tempo sconnesso nel sì, esatto. momento in cui ci fermiamo tutti lasciamo i cellulari e non viviamo con l'ansia dello
0: studio. Giusto. va giusto. bene, anche lei va sul gradino Sindaco. ogni tanto a vedere come la situazione qual sì. è il suo gradino, il terzo, il quarto c'è il suo gradino. Beh, insomma il gradino. sindaco sì, ragazzi, il, primo, dai. Eh, si beh, è il primo gradino giustamente insomma, il sindaco va bene grazie allora ci ha rassicurato grazie. soprattutto ha rassicurato i suoi cittadini che arriveranno le grandi antenne e eh, poi con buona pace no, di chi protesta grazie a Antonio De, Donna, De grazie Donno, sindaco di Tricase per essere stato con noi, grazie buona giornata, grazie Vittoria
2: sul filo di lana della candidata del centrosinistra Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna ha ottenuto il 45,3% delle preferenze contro il 45% del candidato di centrodestra Paolo Truzzu. La lista civica di Renato Soru ha ottenuto l'8,7%, Lucia Chessa l'1%. Soddisfazione del leader del Movimento 5 Stelle Conte per la vittoria Todde è una giornata indimenticabile, una data storica per la prima donna presidente, ha dichiarato. Conte è giunto con Elish Line sull'isola è stato il successo di una coalizione e di un progetto, ha dichiarato la segretaria del PD. Voltiamo a pagina nuovo femminicidio, questa volta in Toscana una donna è stata uccisa dal marito da cui si stava separando, l'omicidio è avvenuto in strada a Fornaci di Barga in provincia di Lucca, dove l'uomo un 56enne ha raggiunto la vittima in auto, è sceso e l'ha accoltellata, poi si è consegnato ai carabinieri. Per il momento è tutto, l'informazione torna come sempre più tardi
11: pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
6: È la musica di RTL 102.5. RTL 102.5, new hit, new hit. Qu'est-ce que je vais t'nommer? Je vais t'nommer
11: l'amour, l'amour
7: tombe. Wait
13: to turn my love on. Wait to it to, wait to to my
15: I'm not cheating girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on, come on, come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on, this doesn't have to be some sort of mathematical equation, slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations, clock in, baby, get to work, I shift, but with all the perks, time step
13: and when you
0: Comez, RTL 125 831 regionali in Sardegna vittoria di Alessandra Todde che dice sono la prima presidente donna Conte Schlein commentano adesso cambia il vento dopo 24 ore lo spoglio è ancora in corso ma siamo davvero alle battute finali allora flash il commento del direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu ben ritrovato direttore grazie
2: grazie a voi eccoci qui buongiorno eccoci direttore grazie per essere con noi quindi cambia il vento adesso
19: In Sardegna cambia perché ha vinto la totte, non so se cambia a livello nazionale, sarei cauto con queste dichiarazioni, nel senso che questa è stata un'elezione che rappresenta sicuramente un segnale chiaro, in un momento complicato, la prima sconfitta dal 2022 per la coalizione di centrodestra, ma aveva delle forti peculiarità locali, nel senso che è stato cambiato il candidato con una forte tensione e polemica all'interno della maggioranza. E questo secondo me ha danneggiato moltissimo la coalizione è stato scelto un candidato sbagliato perché non ha preso i voti che si aspettava neanche nella città da lui amministrata quindi diciamo è un, un grosso autogol e dall'altra parte la coalizione diciamo, del campo largo eh, ha dimostrato di poter essere competitiva nel momento in cui eh, riesce a mettere insieme le forze però insomma ecco che sia un cambiamento di vento a livello nazionale aspetterei a dirlo
1: eh, eh, Direttore cioè questa, mi ha un po' colpito no? la scelta delle parole della Todde cioè ha scelto di fare una questione di genere ha detto sono il primo presidente donna della Sardegna non ha detto sono il primo presidente del Movimento 5 Stelle, presidente regionale quindi ha fatto una scelta proprio più appunto di genere che politica
19: sì, questo è, diciamo in effetti anche a me ha colpito e mi sembra un'interazione intelligente eh, intanto perché appunto la Sardegna non ha avuto eh, una classe politica femminile molto, molto forte nella storia eh, anche se ha avuto la, la prima Nobel per la letteratura che è, Grazia De Ledda, che, eh, che, che è un record per quella, per quella terra e ancora la ricordiamo tutti Però insomma mi è sembrato un modo un po' eh, diverso di di commentare una vittoria eh, e penso che questo sia comunque una, una presa di posizione intelligente. È vero, è un dato storico. Eh, ci sono altri dati importanti è la prima volta che un esponente del 5 Stelle conquista una regione quindi c'è molto da ragionare su questo risultato però insomma eh, complimenti per questa dichiarazione
0: Allora Alessandra Todde è eh, la nuova presidente della regione Sardegna grazie al direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu grazie per il lavoro di queste ore che è veramente come dire incessante anche molto impegnativo, grazie
19: grazie a voi, buona giornata
0: a presto presto,
2: direttore, torniamo a collegarci presto la scuola dei talenti è il nuovo libro di Giuseppe Valditare il ministro dell'istruzione e del merito tra l'altro esce proprio oggi, martedì 27 febbraio tra poco il ministro ci raggiunge in diretta per raccontarci un po' non solo del libro, ma ovviamente parleremo della scuola a tutto tondo state con noi, non stop news, RTL 102.5
1: Soddisfazione del leader del Movimento 5 Stelle Conte per la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna. È una giornata indimenticabile, una data storica per la prima donna presidente, ha dichiarato Conte giunto con Elislein sull'isola. Il successo di una coalizione e di un progetto ha dichiarato la segretaria del PD.
0: Secondo il presidente americano Joe Biden, Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan, ne ha parlato nel corso di un'intervista alla NBC in cui ha chiarito che lo stop alle armi fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione.
1: C'è un nuovo femminicidio, questa volta in Toscana una donna è stata uccisa dal marito da cui si stava separando, l'omicidio è avvenuto in strada a Fornaci di Barga in provincia di Lucca dove l'uomo, un 56enne, ha raggiunto la vittima in auto, è sceso e l'ha accoltellata, poi si è consegnato ai carabinieri.
2: 8 e 38 minuti, non stop news, siete su RTL 1025. noi siamo pronti a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, ve lo accennavamo pochi minuti fa, è in libreria con la scuola dei talenti, edito da PM, ci raggiunge il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, buongiorno benvenuto.
0: Buongiorno a voi. Buongiorno ministro, allora in questo libro, la scuola dei talenti, lei eh, riflette naturalmente sulla scuola di oggi, allora che ruolo deve avere eh, la scuola in una società che Guardando alla cronaca, quello che vediamo, quello che raccontiamo, mette sempre di più la scuola sotto accusa. Con quelle frasi bisognerebbe introdurre l'ora di, dovrebbe pensarci la scuola, è una questione di formazione. Ministro.
26: Ma la mia idea di scuola è una scuola costituzionale, la scuola che mette al centro la persona, che valorizza i talenti di ogni giovane. eh, e che si ispira alla cultura del rispetto rispetto verso chiunque verso eh, i docenti, il personale, lo studente i i, beni pubblici, le regole è una scuola dunque eh, che è fondata sull'impegno io credo che il merito debba essere declinato proprio in questi termini Eh, non si può pretendere eh, l'impossibile risultati eh, di eccellenza oggettivi A chiunque, si può invece chiedere a chiunque di realizzare il meglio che può dare con l'impegno ed è proprio questo il senso della scuola dei talenti, valorizzare eh, le potenzialità di ciascuno ognuno ha dentro una ricchezza meravigliosa, sono stato a visitare alcune scuole eh, di istruzione professionale di istruzione e di formazione professionale Alcune scuole che hanno saputo valorizzare dei ragazzi che avevano precedenti, precedenti penali addirittura, rapine, furti, spaccio di droga, quei ragazzi si sono trasformati, quei ragazzi si sono riscattati perché hanno trovato una motivazione forte, perché quella scuola ha saputo valorizzare i loro talenti, le loro abilità ecco il modello di scuola costituzionale che ho in mente che
1: lei avrebbe in mente Ministro, eh, in tutto questo viene richiesta richiesta sicuramente una preparazione specifica anche da parte del corpo docente che cosa pensa dell'attuale corpo docente italiano e se effettivamente ci sono strade nuove da percorrere anche per la formazione degli insegnanti
26: girando le scuole ne giro tante tutte le settimane Eh, trovo docenti meravigliosi docenti fortemente motivati eh, e credo che questa sia la la vera forza della scuola italiana ridare a loro anche eh, quella consapevolezza eh, della centralità del loro ruolo è per questo che insisto molto sull'importanza di ridare autorevolezza e prestigio alla figura del docente Guardate, non è un problema solo italiano in tutto l'Occidente quando vado ai vertici internazionali, la lamentela più forte è eh, la fuga eh, dei docenti dalla scuola e non soltanto per motivazioni economiche, ma perché la professione docente non è adeguatamente considerata, valorizzata. Ecco, Ridare autorevolezza alla persona, alla figura del docente credo che sia un'altra delle missioni eh, che, che mi prefigua e una missione fortemente condivisa da questo governo. Eh, come? Beh, innanzitutto eh, partendo dagli stipendi. Mi ha fatto piacere una, eh, uno studio di eh, Valsi eh, che ha proprio testimoniato come eh, grazie agli aumenti di stipendio eh, che si sono verificati con eh, la chiusura dell'ultimo contratto, era da diversi anni eh, che non si chiudeva il contratto, eh, dopo tre settimane eh, che siamo arrivati abbiamo eh, subito concluso questa, eh, questo nuovo accordo.
2: Ministro, invece Beh, sul fronte eh, supplenze... Dopo quell'accordo, sì.
26: ci tengo a dire dopo quell'accordo, eh, fra l'altro eh, il livello retributivo in termini di potere d'acquisto dei salari eh, ha, eh, è salito di, di alcune posizioni nelle classifiche uh-huh. europee eh, e contiamo nel 2024 di eh, aumentare ulteriormente il salario del personale della scuola.
2: ecco Ministro, invece sul fronte supplenze brevi, proprio ieri eh, alcuni articoli raccontavano le lamentele eh, di alcuni eh, appunto insegnanti che lamentano ritardi nei pagamenti, su questo fronte invece cosa ci può dire?
26: Dunque questo è un problema che trasciniamo da più di dieci anni, abbiamo dato una prima risposta, ad oggi in questo momento tutte le supplenze brevi sono state pagate, attualmente non ci sono ritardi nei pagamenti, ci sono stati ritardi tra dicembre e gennaio e abbiamo fatto una proposta al MES per risolvere definitivamente questo problema che si trascina da troppo tempo.
0: Questo problema. E, eh. e mi Tornando invece un attimo alla questione degli stipendi si ricorda, c'era stato eh, tempo fa no, eh, quella proposta di adeguare gli stipendi in base alla città no? laddove il costo della vita è più alto è giusto che un insegnante prenda di più se ne è più parlato, è ancora insomma, qualcosa che resta sul tavolo, un'idea vincente, buona?
26: Ma guardi il problema eh... Non è eh, necessariamente eh, quello di eh, come dire, eh, pensare a stipendi differenziati. Eh, il problema è eh, capire eh, come creare le condizioni eh, perché chi lavora in realtà dove il costo della vita è più elevato eh, non ci vada a perdere. Stiamo ragionando con alcune regioni, per esempio, eh, per immaginare eh, e le, eh, soluzioni abitative eh, di favore. Eh, ci sono gli strumenti eh, all'interno della contrattazione eh, per immaginare un welfare territoriale eh, che affronti decisamente un problema eh, che oggettivamente eh, viene a eh, penalizzare coloro che lavorano e vivono in realtà dove il costo della vita
1: In concreto quali potrebbero essere alcune proposte, Ministro?
26: Beh, eh, per esempio c'è una soluzione che abbiamo adottato che abbiamo già adottato per le aree di montagna sono aree disagiate dove i docenti non vogliono andare a lavorare eh, perché eh, appunto eh, sono aree Difficilmente scomode,
1: sono scomode,
26: scomode. E il, la, la soluzione che abbiamo trovato è un punteggio aggiuntivo e soprattutto la possibilità eh, di scaricare l'affitto, una parte dell'affitto che si paga certo.
0: eh, allora, questo
26: è un incentivo forte indubbiamente certo. le soluzioni possono essere tante credo che eh, si debbano affrontare insieme con i sindacati eh, perché è arrivato il momento eh, di eh, insieme dialogando eh, risolvere un problema che fra l'altro incide pesantemente sulla disponibilità eh, del personale docente a lavorare in determinate
0: aree. Ministro, in un'intervista di eh, qualche giorno fa ha annunciato il divieto eh, imminente dell'uso di cellulari e tablet anche per fini formativi nelle scuole dell'infanzia, elementari e eh, medie. Mm, Alle superiori che regole servono? Dove il tema delle distrazioni del secondo cellulare portato di nascosto, i compiti in classe copiati, se possibile è ancora più sentito?
26: Ma allora, guardi, innanzitutto va fatta una precisazione. Eh, io eh, ho annunciato che nelle linee guida sulla cittadinanza, sull'educazione civica, eh, ci sarà un forte consiglio a non utilizzare il cellulare eh, a scopi didattici dalle scuole di infanzia fino alle scuole medie. Eh, del tablet eh, non, non ho mai parlato, eh, nei termini di un divieto di utilizzo eh, ovviamente eh, nelle primarie, cioè nelle scuole elementari il tablet eh, non deve sostituire eh, la scrittura con eh, carta eh, e penna eh, non deve far sì che i ragazzi non sappiano più scrivere eh, con carta e penna Eh, e ovviamente deve essere utilizzato per finalità didattiche per quanto riguarda le superiori, eh, io credo che eh, il, l'uso del, del tablet eh, sia assolutamente eh, come dire, eh, possibile e consigliabile eh, in determinate occasioni, quindi eh, non è un problema eh, l'utilizzo del tablet, il problema semmai è il cellulare eh, che eh, è, rappresenta uno strumento di forte distrazione, oggettivamente vedo anche molto difficile fare didattica anche alle superiori eh, con un cellulare. Non dimentichiamoci che tutte le raccomandazioni degli organismi internazionali eh, sconsigliano un abuso del cellulare o un utilizzo massiccio eh, soprattutto nei più giovani proprio perché influisce sulla capacità di concentrazione, di memoria, eh, di apprendimento. Quindi, Quindi lei dice che serve un intervento vai...
0: simile, mi sembra di capire, anche alle superiori no? sul cellulare, Ministro? Per
26: vari motivi, eh, per vari motivi credo che un utilizzo didattico del cellulare eh, non sia particolarmente consigliabile. Eh. Detto questo, le linee guida eh, sulla cittadinanza parleranno esclusivamente di un cellulare che viene sconsigliato dalla scuola primaria alle medie per uso didattico e di un tablet che viene consigliato solo per
0: finalità Ministro, scusi, ma una battuta sui voti. Eh, Alle elementari restano i giudizi ma saranno chiari. Quindi, per spiegarlo, che magari l'elementari se le ricorda, ma cominciano ad esserci un po' di nebbia su quel ricordo, eh, legittimamente, eh, livello avanzato diventerà e tornerà ad essere ottimo, sufficiente, insufficiente, eccetera. Quindi questo Guardi, è un punto. I eh, voti nume- vorrei, vorrei capire sui voti numerici. Che vada ah, prego, prego.
26: Chiarezza. Eh, perché eh, c'è un giudizio che serve per i docenti eh, anche nel, nella carriera successiva dello studente ed è un giudizio analitico, un giudizio tecnico. Eh, le cito proprio uno degli obiettivi. per quanto riguarda l'italiano elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo in via di prima acquisizione è un possibile giudizio ecco io se ritengo che un docente (coughs) possa capire facilmente espressioni di questo tipo sfido un genitore o uno studente a capire che cosa sta scritto in questa espressione c'è poca fiducia ministro nei genitori Eh. accanto ad una valutazione tecnica analitica eh, che può servire innanzitutto per costruire la carriera del del giovane eh, ci deve essere anche eh, un documento la vogliamo chiamare pagella chiamiamola come vogliamo eh, dove si esprime si fotografa si fotografano gli apprendimenti del giovane, del ragazzino, del bambino in modo chiaro, ottimo, buono, insufficiente, sufficiente, e beh, qualsiasi genitore e qualsiasi eh, studente riuscirà a ha capire... Vot- qualsiasi... Ha un quadro
0: mm. chiaro se non altro, ha un quadro Ma, quadro chiaro. Chiaro. Ma
1: non era come avere i numeri, ministro? 10, 9, 8,
0: 7 Che restano, beh, eh, che restano le superiori... Giusto, i numeri restano,
26: i numeri ci sono. Alle elementi, superiori, superiori ma mm. alle, Al, alle primarie alla primaria no. Okay. Ottimo, okay. buono, <ride> sufficiente,
1: eccetera.
0: Io okay. ricevevo i bravissimo ah, okay. ah, ah, non lo so se era. D'altronde, eh, d'altronde, d'altronde. No, per dire quei voti lì. Ecco.
2: <ride> Ministro, ancora una battuta, sulla riforma del sostegno, quando si era insediato <ride> se ne era parlato molto, ha promesso di intervenire molto in quel settore, a che punto siamo sulla riforma?
26: Beh innanzitutto eh, nel settembre dello scorso anno abbiamo assunto eh, oltre 13.000 insegnanti di sostegno sono tutti formati sul sostegno e per l'avvenire eh, dovranno essere soltanto formati sul sostegno e poi abbiamo introdotto una novità importante e cioè che eh, chi ha assunto in ruolo deve rimanere su quella cattedra per almeno tre anni e abbiamo già pronta una norma eh, che verrà presentata in un prossimo Consiglio dei Ministri in cui si prevede che a richiesta dei genitori, se sono quindi soddisfatti eh, del, di come il docente di sostegno si è rapportato con il giovane eh, con disabilità, eh, a richiesta dei genitori, il docente di sostegno può eh, rimanere per tre anni eh, su quella cattedra accanto a quello studente.
0: È, è un passaggio
26: molto importante per garantire la continuità didattica eh, su eh, un eh, settore particolarmente... Sì, bellissimo. anche un
0: dialogo, insomma, è che poi si premi il merito, perché questo ministero Vol- si chiama dell'istruzione e del merito. Ed è Ed è...
26: Voglio anche aggiungere ah. un'ultima cosa, se mi consente sì. che abbiamo eh, indirizzato una parte importante delle risorse eh, PNRR eh, dedicate all'edilizia scolastica per abbattere le barriere architettoniche mm. e anche questo è un passo Aiuta. avanti
1: Ministro, solo una battuta ma perché stamattina è sul Corriere insegnanti di sostegno in Piemonte ne servono 14.000 al concorso ne sono stati iscritti 48 evidentemente bisogna fare qualche cosa anche per rendere più attrattiva no? questa, questa possibilità nel mondo dell'insegnamento
26: Sì, soprattutto le università eh, devono garantire più formazione eh, sul sostegno in questo è nata un'interlocuzione proprio eh, con i vari rettori eh, perché eh, come dire, mettano a disposizione eh, più eh, posti di specializzazione sul sostegno.
0: Allora, nella scuola dei talenti, edito da PM c'è una fotografia sulla scuola di oggi, ma anche diversi spunti su quelle che sono le linee programmatiche il percorso che deve seguire la scuola grazie al ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, buon lavoro
26: presto. Grazie a voi, arrivederci
21: Signore e signori tra poco la famiglia giù al
0: nord allora sono le 8.55 minuti martedì 27 febbraio sta per finire la puntata di oggi vi regaliamo un super classico che sicuramente non vi deluderà e andiamo nel 1998
1: mm, sentiamo è riconoscibile questa è massa. molto è riconoscibile
0: molto questo è tantissimo. il terrore di
2: tutti i karaoke
0: ah, sì. arriva lui arriva, arriva lei, lei. quindi
1: fine della fare
2: acqua e sale
1: semplice
12: un po' banana
20: di tutti così gli uomini
15: e l'amore come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi da che non siamo poi
13: cattivi
3: tu non sei niente male parli bene mi sorprendi quando tiri forte la tua moto da motore che sento truccato e va bene e sei brava più di me ed attendo
1: Celentano, acqua e sale a chiudere con noi questa edizione di oggi di Non Stop News
2: molto bene, allora grazie ovviamente per essere stati con noi, grazie a Indice Carelli a Roma grazie a Ricky Aristarco, a Più Ingegno a Gigi Ressa in regia, noi torniamo domani
0: sempre con Non Stop News sempre con Enrico Galletti, con Giusy Grenzi e Massimo Ronigro. Grazie a tutti a domani, che ciao. bella questa coda, tutti i giorni ciao, così. Eh. ciao, ciao